0: 反派影评每周更新，我是隐形，我是一年
1: ，我是波米啊，又一位新嘉宾老朋友，也是一年以前上过我们微信独家马后炮的玉年，终于是来咱们长节目一回了啊！当然现在请玉年好像属于自带广告体质啊，今天聊的就是广告牌嘛，对吧？哎，所以说其实也真不算是为手账做一轮宣传啊，主要是实在找不着人了啊，也
2: 没有开玩笑啊
1: ，<笑>主要我和玉年也是很久没见面了，然后马上这手账要。下场印了怎么着？我觉得以各种名义见一下，要不然我们心里也不放心，是吧？<笑>隐形呢？哎呦，编剧从业者啊，这部我们今天要聊的，几乎可以说就是从编剧层面的教科书级别的电影，也是这届奥斯卡的大热门，就是三块广告牌啊，获得了七项的提名，其中包括了分量最重的最佳影片和三项表演奖的提名，并且几乎已经确定能至少囊括其中的两个表演奖了。然后这里也说一下玉年的工。公众号是柚子年华，微博呢就是王玉年啊。我这么口播呢，其实目的也很心机啊。咱们已经买了手账的，这有什么问题啊？咨询本主了啊。当然，这个没买的就不一样了啊。这个还是要尽量到我们反派影评的微店来购买啊。然后微店也是搜索“反派影评”四个汉字和公众号是一样的。那三块广告牌的信息是这样的：北美分级是儿级，主要是秽语综合症啊，脏话太多，其他的都还好。内地这次上映呢是。无删减的啊，这一点呢继续表扬艺术院线，这个比他引进海曼的时候已经进步了。片尾是没有彩蛋的，格式是二 D 数字拍摄的彩色电影，它的数字中间片是二 K 分辨率的。国别是美国，承制方是和马丁合作过多次的英国电影公司 Film Four， 而出品方则是二十世纪福斯探照灯影业啊。之前说过一百遍了，今年最佳影片阵容的半壁江山都来自福斯。三广最大的竞争对手《水形物语》。其实也是福斯的，看似今年是你死我活，但其实是老狐狸的德比。但愿这不是他的回光返照吧？那这篇必须强调是没有真人真事的，也没有原著作为蓝本，所以本片拿到的是最佳原创剧本奖的提名。那作者是来自爱尔兰裔的英国导演，也是直面戏剧的代表人物马丁·麦克唐纳，在戏剧界他被译成麦克多纳。这个也是麦克唐纳在电影领域自己制片、自己编剧、自己导演。演的第三部长片了，那仅仅是第三部啊。那么此前他有两长一短，包括了举世闻名的《再不睹日》，又名《杀手没有假期》，而这些作品也都是他自己作为唯一署名编剧的作品。那之前我们说《水形物语》导演的时候，可能也提到过德托罗也是自己编剧，包括诺兰，但是这些导演很多时候都要依赖其他编剧的帮助。诺兰主要是自己弟弟，但是戏剧成就非常高的麦克唐纳是并不需要的。他虽然也有一个自。自编自导的哥哥约翰·迈克·麦克唐纳，但兄弟俩几乎是完全独立的创作状态，并不像科恩兄弟，也不像诺兰兄弟，而是更像雷德利·斯科特和他已故的弟弟托尼斯科特的关系啊。那关于马丁的戏剧和电影的成就，这个我们后面会展开。主演先说拿到提名的三位，首先是科恩嫂弗兰西斯·麦克多蒙德，然后呢是饰演警长的伍迪·哈里森，以及饰演警员的山姆·洛克维尔。此外还有追求女主的彼得·丁拉。这个大家可能是因为《冰火》而熟知他，而他也和导演之前就合作过《再不鲁日》。另外，饰演女主角前夫的也是大名鼎鼎的约翰·浩克斯，他之前也拿过奥斯卡提名。而饰演女主角儿子的，哎，这个则是去年凭借《海曼》拿到过男配提名的卢卡斯·赫奇斯。那特别提及的是，演给山姆让他取东西的那个警官的演员，叫做泽利科·伊万内克。他其实是马丁的御用演员啊，不仅演过他之前的电影，而且也演过他之前的戏剧作品，比如《枕头人》。而摄影方面，这个是来自于英国本土的本·戴维斯。那他除了是导演上一部《七个神经病》的摄影师之外，常年也作为漫威电影的摄影师，长镜包括了《银护一》《复联二》《奇异博士》以及明年将要上映的《惊奇队长》而这些都应该是后期转制的 3D 电影。那他这次并没有拿到。奥斯卡摄影奖的提名，配乐也是麦克唐纳的御用配乐，卡特·布尔维尔前两部也都是他。那他呢，也是科恩兄弟的御用配乐，所以你也可以说这部戏算是半个科恩的班底了。这个片子首先它的世界首映是在威尼斯电影节，它和《水形物语》一样，都入围了去年威尼斯的主竞赛。那俩片可以说是从去年打到今年，从欧洲打到美国，而结果也都差不多。他当时只赢得了威尼斯。的。的最佳剧本奖，而《水形物语》是金狮奖啊。那成本，这个片子是一千五百万美元，和他前两部《七个神经病》和《再布鲁日》的成本是完全一样的。票房方面，他目前的北美票房是五千零六十二万票房，这个远高于《再布鲁日》七百八十万和《七个神经病》一千五百万的票房啊。而且在这届最佳影片的提名里，也算是中等水平，略逊于 PG 十三的《至暗时刻》，但是比相同提名的最佳影片。的博德小姐和《华盛顿邮报》都要高，这个算是很成功了。那资源和字幕方面，这个片子确实已经出了蓝光版的1 0 8 0 P 资源，字幕也都还不错。有些字幕组呢是把歌曲的名字翻译出来了，而且最重要的是，这些字幕基本上都是原汁原味的，把其中的这个粗口给翻译出来了。而这个片子呢，确实，我首先建议大家有条件的一定要去刷大银幕，但是呢，它那个字幕确实因为众所周知的原因。基本上都隐去了所有的粗口。这个听力不好的话，确实会造成一定的影响。但是呢，这样的片子我还是希望大家可以去影院支持一把。下面是打分的环节，玉念老师先请
3: 。这个电影我打七点五分吧。推荐的人群呢，一方面就是对于美剧比较感兴趣的，嗯、还有对于这个编剧对故事本身比较感兴趣的这些观众。不推荐人群可能就是小一点的观众，就跟他的分级一样，科恩的粉丝应该。看一下，来隐形，我的打
0: 分也是七点五分，好、啊，跟云老师一样，反正这片子应该是老少嫌疑的口味吧，而且确实也是作为剧本相关工作的应该看一看，在跟别人讨论项目的时候也聊到过这个片子，对，哦、比较有典型性吧
1: 。我个人也是七点五分，我们没有串供啊。这个其实最打动我的是这个片子里面人物状态吧，大家都说这片子亮点非常明显，剧本表演。表演嗯这个确实都没有问题，而且我也可以说，这是我今年奥斯卡所有提名最佳影片里面我相对最喜欢的。最佳影片的希望还是可能排在第二位，因为后天才能颁奖。但是如果能拿到最佳影片，我会很开心。像去年，我记得是《月光男孩》和《爱乐之城》嘛，那个我两部都一般。说最后颁错奖了，我也没有一个什么失而复得的这么一感受都没有。今年不是，而且这里要说呢，其实马丁麦克唐纳他更早以前也是在戏剧方面成就非常高的剧作家，直面戏剧。剧的一个代表人物，其实这个更像是一个直面戏剧的一个科普版，这个我们在后面的环节会更多的提到。推荐的，刚才两位已经说完了，还是值得每个成年人去刷一遍大银幕。我们会分优缺点来说这个电影，在外延环节呢，肯定是以导演的前作，其实就是两长一短作为这个主要的外延环节进行展开。接下来真的要剧透了，哎，三个人都给七点五，还是要不然刚才的顺序。玉年，你先来聊一聊优点
3: 。呃，优点我觉得最主要的还是一个人物方面的塑造，因为这个戏除了这个女主角是最主要的人物之外，她身边的其他几个人都有非常多面立体的展现。如果大家稍微有一点编剧工作经验的话，他、嗯、会发现，其实你要同时写好几个人物都写出这种立体性是非常非常难的，大多数可能就沦为了功能性的角色啊。另外一方面，就是我觉得他其实在所谓的电影感这方面做的是比马丁麦克唐纳之前的电影都要。好我觉得他在这个电影里开始有意识的追求这方面的东西。那另外一方面呢，刚才提到这个表演，我觉得从几个细节方向来看，就是科恩嫂，她有一些好像没有表演动作的细节，反而是特别能够打动观众的。包括像呃伍德、哈里斯，还有这个山姆·道克威尔，他们两个人也都是拿了男配的提名。那我觉得其实他在这方面做的工作也是不错的。优点我说的稍微细一点，剧本很好。这件事儿大家肯定
0: 都有感觉， <50. S 1> 你就看完了都会被这个故事抓进去。我觉得他在戏剧性和形式感的营造上非常好。等于第一个事件是女主立了三块广告牌，抓住整个的一个就是小镇生态。一时激起千层浪，哎，那个案子怎么着了？这帮警察怎么着了？一个钩子，相当于把这所有视线都集中在一块同时做出了一个戏剧冲突，就是女主和警察局长。其实他们俩关系很复杂，就是相当于可能那都是我小时候我就看着长大的，我们打小就认识的。但是你现在当了警长，我呢冲你呢也不是因为我觉得你这人有问题，我就是要一个说法，要一个理儿，像秋菊打官司的这个东西，你要是单纯通过演员表演或者说是叙事的话，这个评估秩序是非常难的。他通过这个广告牌的形式，包括其他人对于广告牌的这种反应，就把这个女主特立独行的一个标语吧一下点明了。同时，这三块广告牌在后边的片子当中反复出现。构成了这个影片的形式感，因为影片的情节发展和人物的起承转合跟三块广告牌的处境是息息相关的。它相当于给影片做了几幕切分。我们经常聊剧本的时候，就说你这个剧啊，里边很多情节非常好，但是欠缺形式感。你的形式感怎么做？我们可能想很多招。这几个人设就是这样的：他在未来出现事件之后，他们会有各自的反应，这是一种形式感的塑造。但是它不是真实的。但是呢，这个广告牌就没有这种感觉，它和它的。戏剧和事件紧密的勾连到一块儿了，这不是说我强着非要搞一个形式出来。广告牌既是它的形式感，又是它戏剧性的来源，等于是它的第一个冲突事件。这个是结合的很好，因为你是因为这个故事点进来的，你不会觉得这个事儿怎么立不住。觉得这个是非常少见能把戏剧性和这个形式感结合的这么好的一种编剧手法。当然，我不知道你说这个直面戏剧它的理念是什么啊，我我挺感兴趣，我可能回头会查一查，或者咱们外延你给大家科普科普，因为我是看完片子之后。我感觉这个写剧本的人可能是个写戏剧出身的，因为他戏剧性太强了，所以我就查了一下，他说啊，他是个戏剧导演，但是我对于他那直面戏剧那些事儿并不太清楚啊。这是刚才说的一点，第二点就是优点是什么呢？一呃，我是觉得他在这个整个这个影片过程当中的视角转换做得非常好。对，就是你看，他最开始是女主，绝对是女主的视角在在发展这个故事。但是随着一次事件，就是那个牙医的事件，对吧？那个局长过来，砰，一口老血喷出来之后。啪！视角转过来了，这其实是一个分章节，这是一个另外的一个故事。他把这段巧妙的融合，你一点都不觉得说这一段怎么岔出去了，或者我的观影期待落空了。因为这个时候，就像刚才玉年老师说的，他把每个人物做的都非常扎实，嗯、你会跟着每个人物的命运线走。嗯、包括后来转到了大屌丝警察到他身上的时候，你依然没觉得说，哎，怎么又讲到他的故事了？但是故事的主题和他要讲述的核心的东西，就随着这一次一次的视角。的转换。让你让你哦，你其实原来是讲了一个这个，就是老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的反向，对吧？你他妈强奸过我的女儿，你是强奸；你强奸过别人的女儿，你他妈也是强奸。因为你刚看开头的时候，天然会觉得这是一个追凶的类型片，嗯、就是我们肯定想，那最后这件事儿一定是他把凶手逮到了，或者没有逮到凶手，这是个悲剧。但是你没有想到，他一下在最后结尾的时候，把这价值观一下升华了。<对>但如果他直接讲的这件事儿，就是我我我怎么着把这种就是说我变态了，我就或者说我的。情感那个就是扩大扩大化了，对，变成蝙蝠侠了，蜘蛛侠了，对吧？我开始是死的是我那个姑父，对,对，不要姑父。完到后来，我就开始拯救全人类了。这种转换，你看，这就是打吸血人设，这只能出现在那种极其标签的一种超级英雄。但是这个片子可不是这么做的，它是通过一次、两次到第三次视角转换，让观众跟着所有的人物有了一个心态和情绪上的变化。因为其实这里边每个人物都有每个人物的困境，他就像现实生活当中的人一样，就是我有我的美好的想法和我真正善良正义的一面，但是我在伸张这些的时候，都有我的困境。那这些困境是来自于什么？是很真实的，对吧？每个人物的这种，就是像得癌症的，或者说是这个哥们儿他自己自身性格的原因的，还有小镇环境的，就社会生态的这些东西，是很很真实的，就让你觉得哦，这些人跟我一样，这些受害者联合到一起的时候，这是一个很自然而然的事儿。就是他们去把这种思想能够升化，因为你想想，做最后一幕很逗的，大屌丝警察他居然都不知道中东的战争啊，就是美国人对吧？他根本不知道，但是他就反映一件事儿，就是。我不就是要逮一个强奸犯吗？那他他妈也是强奸犯，这个逻辑在他的朴素情感当中是很顺的。但是如果这个逻辑是发生在女主身上，就你会觉得他怎么后来就变成这样？所以他是通过了两次的这种视角转换，完了价值的传递，而且局长的这个价值在中间起了一个过桥，就相当于我知道他骂我，但是我不能因为这件事儿伤害他。他是一个台阶升级，再到屌丝警察的时候，这又是一次转换，所以最后导致了最终的那一个动作。视角转换非常精彩，就是对于人物的设定。也好，还是情节的设定也好，非常好，因为你不能忽视它具体的情节，也就是说，如果他不是喷一口老血，直接转成了警察局长，你也会觉得这很突兀，对对吧？但是他这一口老血让观众所有人都觉得，我操，他已经到这么严重了。你的期待是什么？你的期待是看他们还会不会探案、啊，对吧？或者说，这口一口老血的警察会不会到最后的时候，这在生命的弥留之际把案子给破了？完了，你就会去看他的故事。完了，他又用非常高超的叙事技巧。在这个故事当中把你抓住了，你不用考虑他抓没抓住罪犯，但我给你讲的这个故事一定打动了你。完了之后马上又转到了大屌丝警察，当然他用的是那个广告商的那个过了个桥。他
1: 其实第一幕给单独就是伍迪·哈里森一死，他在那儿听歌，这应该是他第一幕。单独带他视角的戏，对吧？嗯、他听歌，然后旁边同事砸凳子，就是那场戏是第一次是以单独他人物视角出现，嗯、对吧？对，算是
0: 视角第二次切换之后。对，但是他经历的这个事件是先哭<呼>，这也是一相当大的事件。这个事件之后，紧接着的是就是女主跟他就碰线了，因为这件事儿又给女主的心态反应做了一个铺垫。每一次视角转换之前，在在前面的一幕都做了相当大的铺垫，就是，呃。女主因为要报复扔这个燃烧瓶，但没想到里边有人，对吧？嗯、以至于她后边才会对这个人有一个有,有一个悔恨悔恨和两个人能最后一块联合起来的这么一个动作，嗯、对。所以我觉得这个是确实是做的，你没得挑，对，这很很很难得的这么一件事儿。嗯，就是视角转换。第三个，我觉得优点是说大家都在说表演好，剧本好，我觉得他个我个人觉得啊，他好好在什么地方呢？就是说。他的这种表演风格和他的这个剧剧本的结合。是我觉得最好的，是因为他没有采用一种戏剧性的表演方式去讲这么一个故事，他也没有采用一种纯粹现实主义的。就这个演员状态是很难拿的，因为我刚刚看了那个《七个神经病》，他里边演是那屌丝警察嘛，就是演的这对对,对,对对这个人物在《七个神经病》当中的那个表演状态，切换到这个三块广告牌的时候呢，他幅度还是很大的，表面看起来好像还是那么一二逼呵呵的那么一人，但是他其实我觉得他切换过来之后，他在很多比如说生活化的。的这种点上，就是他跟他妈妈住在一起，是一大屌丝。完了以后，别人一提他妈，完了他会顺着逻辑去说：“我妈怎么怎么着，我妈怎么怎么着。”就这个这这些点是，我觉得他是肯定是做了大量的功课，就是说他去体验的这种这种这种状态才能做出来的。他不是很刻意的，就是说我就是一个死肥宅，还是一个一事无成的电警察。对，就是这种表演的点，我觉得是。就是让我觉得啊，就是他这个在表演处理上和和这个戏剧这个剧本结合的比较好。因为如果他是单纯的一个戏剧化的夸张式的表现方式，你你也会觉得这个故事很假。因为就像我说的，他前面给你讲的是一个故事，引导你是走向一个故事，但结尾实际上给你玩了几花儿之后，是是引向了另外的一个主题，就是和故事。这样的话，如果你用一夸张的手法，别人会觉得我操，你这是一个，你这是一个。宣传片，你知道吧？啊，完了。呃，另外呢，就是如果你要使用特别真实的手法，它里边的很多戏剧性的动作，实际上人物是做不出来的。嗯，因为我那天看胶片，他在那个微博上说，他说这个片子充满了假定性，假定性。我还在说，他说什么假定性？其实后来我琢磨，他可能说的是这种问题，就是说有很多人物动动作其实。在生活当中，或者说在正常的剧情过程当中，你会觉得他做出这个动作是牵强的。比如说女主扔那个燃烧弹，或者是什么呢？包括这个屌丝警察暴揍这些动作，有时候你从单纯事件逻辑上讲，会觉得那他也不至于这样。但是他怎么调和这个？他靠的是表演。你的剧作设定了一个坎儿，相当于你给演员的时候，演员可能会够不到，够不到这戏就假了，这戏就看不进去了。那他通过的是调整表演的状态和节奏，把这个线儿给够上。这绝对不是一个单纯的说这编剧会写剧本的事就是会导演。他能把演员的状态调成，就是这场戏就能顺过去，是体验导演功力的。因为前两项基本上都是在讲编剧的这个功力。嗯，我个人觉得优点是这三点吧。
1: 嗯，隐形刚才其实说了很多关于编剧结构方面，我这儿都可以省来说别的。刚才你也问，就是直面戏剧这个事情。其实直面戏剧，英文名字叫 In Your Face Theater、嗯。你看这个词其实是一个俚语，这样的戏剧非常要突出冒犯性，就 In Your Face 嘛，这种冒犯性可能是对于观众的冒犯，那、啊、有点这个意思。嗯对于观众的冒犯，其实带着也是对一切主流价值观的冒犯。那这种呢，捋这个艺术史的话，它实际上是在当时英伦三岛，包括爱尔兰在内，它的戏剧已经进行到了一个比较精致而有点空洞无味的时候，自然而然就会出现一批反叛人士，就告诉你我要砸烂旧世界。那这个其实就是。直面戏剧出来的，这个就像电影里面，当时新浪潮出现也是说，我们反的是优质电影，这个是大同小异的。从一个宏观的这个艺术史来说，当然这么说是很抽象。那具体表现到马丁作品上的，可能就是特别简单的一些特征，比如说像晦语综合症。你会发现他所有的电影都是大量的脏话，这一部也不例外。然后，当然我必须得说，马丁其实在所有直面戏剧的代表人物里面啊，其实又算相对来说比较主流和保守的。对，这个确实是，因为这个我可能外延环节说一些，就是像之前我在鼓楼西看过什么审查者那种，那个可能就会他会直接里面戏剧场景里面会有性交。其实他最代表人物是萨拉肯那种，里面有像吃屎啊，包括像肛交啊这样的段落。所以直接真，我们这边演员当时我看到的是就意思了一下，但是在西方不知道具体是一个什么情况啊、哎！我只读过剧本，但是我没有看过他们的表演。从这个角度来讲，你去看马丁的东西，最后落实到电影上，他所带的一种攻击性。就是非常有针对性的去撕毁主流的精致文艺作品当中所闪躲的一些争议问题，可能具体到三广和他的电影作品，他的这种所谓的冒犯或者所谓的挑衅，可能是集中在比如说反宗教，包括反上帝，包括像人物的地图炮，种族歧视、LGBT 群体的歧视，还有就是以家庭和睦为上的这样一些。你们主流不敢说的，或者只能政治正确的去颂扬的所有的价值观，在这样的情况下，直面戏剧的这批人，他要做的，我不仅要说，而且我还要以非常毫无顾忌的形式去说出来。那所以从这个角度，你去看他这次的电影，你就会发现，确实他基本上在一个。呃，我也必须得说，他其实做了很多修正主义的框架，就是相对于他原来的这个挑衅的东西，对对对。但是你仍然能够看到一些批判的方向，比如说他有这样几个很明显的这个离经叛道吧，就比如说对于刚才那对这个是一方面，比如说刚才已经提到的，就是说对于传统复仇和追凶模式的一个颠覆，那这种其实你就可以看到他。最典型的就是设置了一个缺席的凶手的存在嘛，这个其实是他源于他原来枕头人的这样的一个设置。就枕头人其实讲的是几个警察怀疑一个作家，是因为里面写了关于这个小孩虐杀的情节，所以正好这个镇出了小孩被虐杀了，所以这几警察天然就觉得肯定是这个作家干的，于是乎他把这个作家叫上来，就是这整个的戏剧就是他们几个人坐在一起对白，所以。呃，所有的戏剧，包括直面戏剧，你会发现这种，呃，所谓人物状态跟人物矛盾，这个他的塑造也是从他的戏剧经验来得来的。这个确实也是非常就是有经验的一件事，所以你能看到刚才为什么说的表演这么出色。但是，一方面你从凶杀案的角度，你会发现直接就是，属于凶手是缺席状态，对吧？那你像这里面也是一样，包括其实受害人也基本缺席，只有回溯，只有一段。对吧？其实很多的这种凶案片，要不然是前面还给你讲受害人的事儿，中间才被杀，或者是中前段才出事要不然就是他有大量的回溯。但这部电影其实事件是因为一个凶手杀了他的女儿而引起的，但是凶手和女儿在全片几乎都是不存在的，哪怕有一段回溯，也基本上要体现这个母亲她在那个时候做了什么。在这样一个前提下，那他其实是挖空了主要人物，然后让剩下的人形成了一种互相伤害。那在《枕头人》里面也是，他们其实互找替罪羊的这样的一个方式，这里面其实也是，他其实是把伍迪·哈里森当成了一种替罪羊的对象。第二，就是对于主流电影来说，他剩余或者修正之后的这点批判性也足够的是在于，他，其实有点对于女性维权形象的人物的一个破，这是非常重要的一件事情。这个可能是要当站在现在美国的这么正确语境下，你能看到这个是不容易。其实他的靶子就是原来。啊，茱莉、呃、亚·罗伯茨拿到奥影后的《永不妥协》，啊，那个其实就是一个典型的，就是说我这个女性强悍、彪悍、坚韧不拔。我在这个过程当中，包括你也可以认为她反的就是《华盛顿邮报》里的梅丽尔·斯特里普，这都可以。那她其实呢，就是在说像这样的女性，她在可能表达自己的一个。呃，这个所谓的主张的时候，很有可能干的一件事情就是情绪上脑，情绪上脑导致的就会把这种自己自带的刚毅、霸气或者坚韧，这些都是优秀品质，但是你会用错地方。嗯，这个其实它是带着性别批判的，就是它其实你会发现，它就是在说是不是只有女强人或者这里边的女性形象更容易这样做。其实它是有这样的意思在里面的，这个其实是带有一种对于主流现在盲目歌颂女权的一种批判，这个其实是很明显。它其实接近于啊，一部不太成功的电影，我也不太喜欢，就是美国后来也翻拍了一版《谜样的双眼》，就是由这个尼克尔基德曼和朱莉亚罗伯茨演的，朱莉亚罗伯茨演这个追凶的人。那个呢？其实如果从罗伯茨自己来说，他是对之前永不妥协人设的一种反思和进步。但是那个片子不好的地方，他文本选的不对。明亮双眼是真的抓到真凶了，然后他在一个啊，这是真凶就在我面前，然后你最后的意思是我要在真凶面前放下。那这可能是就有点装逼了。但是三广他的剧情建立为什么他对这个女权的批判就非常的合理或者精明，就在于你攻击的这靶子不是凶手，对吧？你拿伍迪·哈里森撒气，他即便这个警察内部他确实有是不是有代工的嫌疑，但至不至于这样。这个你其实是找错靶子了。那从这个角度来看，他把这种女性可能做出了这种过激行为的这样的一个观点放在这个里面，它就是成立的。尤其放到中国，因为中国显然是比美国更加。现实也更加残酷的一个社会，那就是人山人海嘛，对吧？就是我们说这陈建斌原来演的那个，那就是如果放在人山人海，就是那你自己抓去啊。对吧？它里面有一段台词，你觉得他是在批判伍迪·哈里森？就是说，你跑到我这儿逼逼的时候，还有多少个正在犯案的。那其实这个话也反噬他自己。那你有空去登广告牌的时候，你为什么不像人山人海里的人自己去追凶呢？包括你像我们去年聊过的一片子叫《猎凶风河谷》。那其实讲的也是民间鸡凶的故事啊，他是鹰眼眼的猎人，他受到了印第安人的委托。他这个人物在前半段上来就不是一个正面塑造，到后来基本上那段回溯啊，一交代原因，原来他跟女儿还有一个争吵，你等于是把这个内疚感也放在了伍迪·哈里森这个人物身上，这个基本上几乎就是往我我不是潘金莲里边的那个。呃，这个这个这个范冰冰那个形象就是一个刁蛮泼妇的形象，就直接就直奔而去了。所以从这方面来讲，是一个很不容易的地方，就是她其实开始给你感觉是一个女性维权人士，但这个其实就是一个泼妇。这个在美国现在的这样的一个环境下，有这么点意思就已经很不容易了
0: 。我赞同你的看法，但可能角度不太一样，嗯、因为我觉得她其实是对这个女的有在性压抑方面有调侃。嗯、你记得有一场戏，到最后结尾的时候，是她拿着酒瓶就过去就要搂她那账吗？嗯后来那女的说了一句啊，我最近在读谁的书？她是说，反正你要有情绪，你就要宣泄什么之类的。她、嗯、那
1: 个其实还是比较鸡汤，说的是怒火、啊啊，对对，
0: 怒火。完了以后，那个谁就走了。但是她后边马上要干的一件事是，我操，我得杀个人家。其实这姐们是一直处于全全程处于一个就是性压抑状态的。她那丈夫就天天搂一小女友。完了以后，她可能是有在这方面的一种，就是对这种女性，就是你看你啊，你年老色衰，啥也没有。完了以后还满身是气儿，脾气那么横。完了以后，你就肯定。老干傻逼事儿，就就他有这种，我是感觉有这种东西的。对对，我们再宏观一点，他其实说
1: 的就是走不出去嘛。嗯，就他丈夫已经走出去了，我开始新生活了，我交新女友了，嗯、但你还老困在这个事情里面，做一些没有用的事情。就是、对，你的靶子的目标是不对的。你看这里边其实加了一个特狠的那一段，就是说白了，就是他对于女儿临行前回溯的那一段段落，啊、等于算是一个一语成谶。他主要就是把这一点加入进来之后，基本上这个。人物的形象就很明确了，他其实就是在说你把内疚掩盖，然后转嫁给另外一个。因为如果你要是救我，就是在说理，我要讨个说法，这是法理层面的，那没问题。但这个电影很就很在，他给了这么一个内疚的交代，这就一下子让他觉得 ，OK， 他揪着伍迪·哈里森过不去。是对自己，对，是会对自己。那你这个就没有什么正义性可言了。所以你看，他在这块他其实放了这么一点，这就带出了他更深层次的对于现在美国主流家庭和睦关系的这个反思。这个非常像他原来写的，他是第一个成名的一个剧本，叫做《丽南山的美人》，就是他里面展现的这一段回溯两个人的这种关系，你感觉母女关系居然是这么恶语相加的，其实就是《丽南山美人》的一个年轻版的。因为那个其实就是讲母女之间的，那真是最后其实他是讲弑母，也非常的扭曲啊。其实是扭曲的概念，就是在讲偏远小镇这种家庭关系的内核，尤其是跟母亲有关的内核。马丁的所有戏，他跟就像跟李安所有戏都是关于父权的抗争或者压榨一样，马丁的所有戏从戏剧到剧本都是关于对母权的反抗或者压榨。那要不然就是母亲压榨自己的女儿儿子，要不然就是儿子女儿对于母亲的一个反抗，啊，或者是这样的一个撕逼的过程。像这里面不仅是这对母女关系，还有的就是山姆洛克维尔，就是那个迪克森，他和他那个你看是中性扮相的一个母亲的关系，其实最后也形成了一种，就是原来我其实是被你操作的。但最后，我其实有一个觉醒。另外，其实可能比较隐身一点的，但其实是也有的，就是对于种族问题，如果解读起来会非常有意思。在于哪儿？就是首先，山姆这个角色开始，大家能看到就是一个有种族歧视的人，对于墨西哥人是各种地图炮，对吧？说白了就是不仅是种族，而且还地图炮。那一般来讲，我们说只有反派才这么写。对吧？你说《江哥》里头的小李什么之类，这都没问题，《维农十二年》里面法杀，但是这个里面它不一样，就是山姆这个角色最后给他洗白了，然后也等于让他将功补过了，对于主线事件，但是在这一点上他没洗白，所以这个之前我们都说为什么他那个最佳导演奖的提名没有，就是因为之前他被很多主流媒体炮轰，这个电影政治正确上有问题，其实。其实虽然人家站的角度不一样，其实是对的。他就不想政治正确，就在这儿，就是他。你看最后，他到最后，他跟科恩嫂一个对话，都已经说的很积极向上了，但是他又来了一句，就是说，哎，其实还是要学好英文，我就是英文不行啊。这个除非是在墨西哥那种鸟不拉屎的地方，但是谁他妈愿意去那种地方呢？就是说了这么一句，你看到最后，他这个人身上仍然有这样的劣根性。然后科恩嫂那边其实也有。就是丁垃圾演的这个比较矮的这个人，就是你其实典型看不是爱不爱，他就是瞧不起他。如果大家觉得这不就是不爱吗？有一细节，他当时台球连碰到他的时候，他有一个喊回家跟他朋友还是谁，他就说说操，我发现那小猪卢居然他妈看上我了。这个表演啊，精准的传达出一种就是我他妈被一个猴子看上的那种轻蔑。千万不要怀疑科恩嫂的演技，这绝对是导演的意思。然后你会发现，这样的两个人最后他俩上路了，这是一个正面的烘托啊，就像两个侠客一样，对吧？我们去伸张正义，但是侠客并没有改掉地图炮、种族歧视、少数残障,障人士的所有问题。所以，你即便不能说这个电影是在支持歧视行为，他起码也是在说，歧视歧视也没什么所谓。没什么大不了，这事儿相比主要事件，这个事情别他妈老挂嘴边上。这是他非常明显的一个表达。而如果你看过马丁的前作，这是他一贯的观点。我们外延可以去提，他在在布鲁日里面设置了很多那种就是问题去设置，其实就是在挑衅。你他妈别老拿种族歧视在说事情。那为什么我说牛逼？你就看我们上一期聊的《邮报》里面汉克斯的那个人设悖论，那是不是因为汉克斯是直男癌？所以他在电影开场的时候屡次让梅姨住嘴，这个在那电影就不提了，就这成为一个人设的大问题。为什么？其实斯皮尔伯绝对意识到他不敢说，就因为汉克斯是个大光环形象。马丁麦克唐纳当年直面戏剧反对的就是斯皮尔伯格这样的优质的精英的，可能也是在他们极端看来伪善的价值观。就是你什么都不敢说，我来。这里我就多说一句，那为什么他无缘最佳导演？你看骂了半天墨西哥傻逼，和他竞争最大奖的《水形物语》就是墨西哥人拍出来的，<笑><笑>你这个真的是反到一块儿去了，对吧？另外一点就是以前刚才提到的反基督，这个可能是在他前几部里面是更明显。在这里面有一点其实也是有的，一个是自杀情节，他呢其实按说自杀情节。一般不会联想到对于基督宗教粉丝，但是他老挂嘴边上，就是每一部都在说天主教是不支持自杀者上天堂的，然后说完这个之后，他就把自杀者往往塑造成这个电影里面最伟大的人，这就是马丁的非常叛逆的一方面。像这里面也是伍迪·哈里森的遗书里面其实有提到。就说那个最后，他跟他孩子和妻子说嘛，就是说我不知道我上得了天堂上不了天堂，但如果我上不了天堂，我遇见你们就是天堂。这个就是马丁的一种价值观，就是在我这片子里面，就是自杀者就是最伟大的，这个是一点。二来就是刚才已经提到的，他点出了美国的，其实所有西方的这种所谓教会的。帮派性质，就这一段确实太牛逼了，对对对
0: ，就让你感觉一下跳到那个聚焦那系列，你知道吗
1: ？而且呢，就是聚焦他其实黑的还不敢那什么，就是他就是在说，就是你这些神父真犯事儿了。他其实是把聚焦的价值观往前推了一步，就是说你没犯事儿，你
0: 他妈也，是，你他妈也是共犯，
1: 对这个其实是很狠的。而且那一段其实是各打五十大板，就是你怎么理解都行。一方面，你可以从女主的角度来说，我这儿是黑女主，你看蛮不讲理，人家好心好意来，而且说的其实是在理的话，就是说你女儿的事儿，我们都支持你，但是在这件事情上，我们都不支持你，这是一个动之以情，晓之以理吧，起码是。伸手不打
0: 笑脸人。对
1: 他上来，我管你呢，把茶喝了，滚。你可以说这是在黑女主，但另外一方面，他突然加了这么一段帮派的描述，说白了就是借女主的。口去说这个价值观，对，其实就是这样。这个呢，你你再仔细去看他背景交代，他里面也提到了，你做没做过民调？我做过民调了，因为教堂怎么样，大家都去。而且他说了一句：“这是你十几年都没去的教堂。”在这里面我做的民调，其实那你典型看他说的是，就是女主批评的是对的。去教堂呢是我的信徒，这是我帮会的，交了保护费的，你就这么理解。你呢？作为一个常年不到我这儿去续费，哎，续费的，完了，你现在又得罪了一个交了保护费的，那我就得出来得评事儿，对吧？是不是就是这么一道理？我就得出来说两句，你就得听，是吧？所以这个东西确实，它其实往深研一步啊，这个其实有点像李沧东的《密阳》里面要讨论的。宗教的一些反思的东西，因为密阳其实，但是他可能没有密阳在这方面的深度更深，但是他其实有这么一点，就是在说，其实教会到底是一个什么样的属性？这个其实特别有意思，就是因为我不知道中国是不是这样，但美国其实是有一个六分之一理论就，就六分之一理论是什么意思？就是说，在美国的所有的罪恶发生，只有六分之一的人报案了。就尤其是像性犯罪这种，就是只有六分之一报案，然后在所有报案的人里面，只有六分之一立案了，然后在所有立案的里面，又这等于又一个六分之一，只有六分之一破案了。所以说，最后你会发现，真正能破案找到真凶的没有多少。这个片子其实是基于这样一个前提，就是那一年多了，你教会支持我了，全都站在我这边了，那你干什么呢？他只做了一件事情。就是洗脑。那在这样的一个大部分犯罪都不可能最终得到一个圆满解决的事件前提下，怎么办？这是美国或者说所有，就无论是官方甚至是精英舆论都不敢点破的一个默契。这默契就是劝说受害人家属自己放下。他其实就是有一个洗脑性质，而《密阳》当然我说他更狠，是在于他直接叙述了这套洗脑性质，以及最后他的一个洗脑属性。但这个片他只是通过这样一段去点出来这样一点，所以为什么有人说宗教其实是一种维稳手段？的确是这样，就是他其实就是说服，对说服了一些。冤冤相报是在于哪儿？但是得从你这个受害人那儿。那你说，这对于受害人本人或者对于他家属公平吗？我死一女儿，警察抓不着，完了我这儿信个教，说服之后说让你放下就完了，这事儿就过去了。那恰巧我设置一个就他妈不份儿这个的，对吧？我就觉得你这是有问题的。诶、哎，他正好把这个大家都不戳破的这个东西去点出来了，所以这个其实是非常强的。另外，更引申一点就是有关于政治正确和美国主旋律的这方面的讨论。就是你刚才提到的，其实你看,看最后他暗示这个不是凶手的人，他可能在伊拉克或者阿富汗奸杀了民女，对吧？但是你通过这个信息，你反推回去，你想想看，真凶有可能是哪个方向的那类人？前面伍迪·哈里森在跟这科恩嫂说的时候，他说了一句话，他就说啊，这个 DNA 啊，我们都找了，找不着。他说：“那你把全镇男人抓起来。”他说：“那如果他只是路过小镇。”他说：“那你把全美国的给抓起来。”然后他说了一句话：“他说，那如果这个人他只是路过美国呢？”就这里面其实就产生了一个多异性的可能：凶手没在 DNA 库里面，他的最大可能，而且也可能唯一指向就是，凶手很可能就是一个新进的移民或者是难民。那你再联系这个信息点。去把最后他不是凶手的这个人做的事情联系起来，他就会变成了你美国人到了海外奸杀了当地的民女，祸害别国导致战乱，然后战乱呢又导致了别国的难民涌进到西方国家，最终在当地犯了同样的罪行。这个其实就变成了一个国家层面的隐喻，也就是说。在国家层面，它也有一个冤冤相报的问题，因为这个故事就是在讲冤冤相报。这个故事就是我有仇必报，但这个会不会带来好结果，这是个人层面的。那如果他有这样一层铺垫，一下子就上升到国家和体制问题了。所以这个你看，只要你往下深去想，为什么他要铺伊拉克这个事情，其实他有可能点就在这儿。我们回去推导他戏剧方面，他其实有做过这种，就比如枕头人，他就是在一个反乌托邦的一个国家里面。一个反体制的故事，你会发现，其实这导演原来一直有这样的意识。那你如果从这个角度去出发，那他在这里面铺这个是有可能的。所以这是一种反推的过程。但是如果你不加这个也没有问题。所以你会发现，他对于几乎所有的主流价值观都做了前尝折纸的一种挑衅。我不能说是完全的呃革命，这个不到这个程度。啊，远远不到原来他直面戏剧可能有，但是他在电影层面他做了很多的主流化的东西，但是这个挑衅是有的。就我把这问题抛出来，我告诉你，你你老这么想，你对吗？你合适吗？但是我也不说，你就你就是大傻逼，我也不说，反正你就自己想想吧。那种多异性，全方位的去挑衅的话，这就已经是他最大的优点然后另外一个呢，就是一个小的事情，就是呃。刚才你提到的就是叙事效率这个问题，确实是它非常具体的。就你比如说，我这次在二刷，我在影院最让我喜欢的就是上来一场戏，就是因为他讲这个山姆洛克威尔是一个这个就是有种族歧视的人。但我第一遍看我哪知道啊？但是现在你一带着一句看，你看第一场戏特别牛逼，三块广告牌，第一块墨西哥人，然后上来跟他，其实第一句问话是西班牙语，这个院线的没有翻译出来。然后他一下的就特别反，就是就是把那人给骂了一顿。到第二块黑人，然后到黑人之后，黑人就开始向他吐痰了。到第三块，人说第三块没人啊，不对，第三块他是真正的揭露出这三块广告牌是谁立的哦，原来是个女人，所以几乎达到了一个就是三块广告牌毁三观，一块一观是吧？一步换景就几乎到了这程度。然后你再想他后面。结合到后面，他妈妈有一个对话，就他当时已经被开了，然后他妈就说啊，来了一黑人警探，给他撵走啊，完了他就已经很丧气了，就说现在的南方已经不是曾经的那个南方了，<笑>然后他妈来一句，那曾经的应该是，哎，对吧？就还还嚼了这么一句，所以你看，这个其实就是。一下子把他这个人物的所有品性，那你说他这个种族歧视哪来的？跟他妈学的。所以这一一下全有了。而他所处的人物环境就是上来第一场就三位往外开始，所以你就会明白山姆洛克维尔为什么在开始的时候就揪了科恩嫂不放。这不仅仅是一个，就是说所谓的啊，你伤害了我大哥的感情，还不是这么简单。他其实就是有一种我对于我原来固有的南方白人的价值观的一种挑衅。你一个娘们儿联合着这么多个黑人，你看她那闺蜜也设置成么一黑人，你在我的地盘捣乱，这是一个强烈的一个被侵犯感。然后在这样的一个这个这个这个情况下，激发出他一种白人底层的戾气。所以说这个东西是超脱表面文章的，而一场戏就出来。另外一个就是柯恩嫂前夫那场戏，你看他前夫戏多少？他之前说了，他说我有没有酒驾？但是那是因为我丈夫打我，大家就会觉得。这到底真的假的？但是你看那个前夫出来第一场戏，俩人两句话不合，直接就掐脖子，然后他儿子马上就非常熟练的已经啊抄起刀来就架他爸脖子上了。这一场戏你就知道这个家庭原来是多么的破碎。或许在他女儿出事之前，这个结果就已经注定了。就是你在这样一个破碎家庭，那必然就会导致。女儿负气出走，就这么一场戏，前夫的暴力倾向，包括她可能原来也是常年处在丈夫的一个男权阴影下，现在我操，我终于离开你了，是不是有一个我女权的歇斯底里的爆发，以至于都刚才说了，把这种刚毅用错地方了，那就很正常了。所以说这种东西确实，你哎回应二三遍，我觉得就比较有意思。然后这里啊，我也问两位一个问题，就是。基本上是两个大家觉得很值得讨论的，是不是 bug 的东西？一个呢，就是啊，很多网友已经迫不及待跟我说了，就是说中间有一段，他戴着耳机看遗书，完这时候外边扔燃烧瓶，扔了俩他都没发现，最后那第三个直接窗户碎了，他才就把他扑倒了，他才发现说这个是不是一个硬伤？对，一个是这个啊。还有一个呢，可能对，先先说这个吧。这我觉得是大家觉得可能最很多人就到这儿，就是说看不下去了、啊，就这不可能。我不知道两位对这个事情是怎么看？我看
3: 这个时候，我们所有人想的都不一样。我一开始以为是科恩嫂是故意设一个局，然后让山姆洛克维尔。哦
1: ，我开始也有这个念头。我我对对对对对我我
3: ,我这个他的，因为<是>因为其实说实话，我觉得那封信的内容并没有什么实质的内容，只不过是一个警长对于他兄弟的，我觉得他并没有什么实际的，他个人的一个成长，或者是个人的一个灵魂升华。我就有一种感觉，好像是设一个局在那。所以我看的时候，我脑子里全程都是。那个东西就是要烧死他，因为他在之前的时候，他就说我要把他们都干掉，我要复仇啊什么的。就是我看的时候，我在想这个。那至于燃烧瓶在外面爆炸会不会影响到他那个？其实当时不是在我考虑范围、哦、范围之内的，但是我觉得他这样设计，我觉得还好
0: 。你行怎么看这个问题？因为这个其实就跟我刚才说的这个问题一样，就是他这个影片是既定结果去做过程，我是既定好他在这儿必须要有转向，完了两个人必须产生交集，那这场戏我只能靠一个是剧作，一个是表演，完了把它给折过来。他的前面和后边是两部电影，他是靠几个大的拐点。这也确实是我当时看这个戏的时候，我看到这儿我说，操，感觉一下低下来了，这儿就是他的一个缺点问题，就是我不同意玉楠老师说那是什么呀？就是他这封信啊。对于这个人是非常重要的，因为他已经没有再有其他的戏去铺这个屌丝警察的转转变了，就是内内心转变了。他唯一能靠的是我前面铺了大量的局长跟他深厚的友谊，局长对他巨大的影响。完了以后。就是相当于你想想，他这这个人是一个像你说的这个，他是被控制的，被他妈妈控制的。那他外部世界唯一的出口是他局长，
2: <对>
1: 局
0: 长局长当他是朋友，对吧？带他出去玩，对吧？跟他一块玩，局长是他的领导，带着他一块工作。
1: 其实就是父亲的，
0: 对，其实就是父亲的这这种状态。所以他靠的这个是我通一定要通过这一封信，完了。交好，把他交好，就是这一封信就就必须得解决这个人物转变问题了。这不光是解决后边这一戏的动作问题，是这个人物他的转变得在这一场。第二，这俩人的人物关系，就就是他没有时间去讲三场戏或者甚至更多的戏，他只能扣在这一场。否则，他这个第四幕是，就是第三幕算是就就就就完了，你知道吧？所以这也构成，就是说他整个第三幕的这个这个价值观逆转过来之后，会给你让让你觉得啊，这第三幕好像让你出戏了，就不太那么不再像前面那么抓人了。嗯、但他好在一点就是，他最后用了就是你刚才说的那个国家之间的这种隐喻，嗯，让你觉得哦，即便你如此刻意，我还是愿意。听你的观点，嗯，对吧？我还是愿意把这，我还是赞你的观点，或者说我还是觉得你的观点是抓抓住我了，击中我了。对，就如果他没有这个观点的话，那可以说他的结尾就是灾难的，就是最后这一幕就是从从这一块开始就是灾难的一一幕啊。而且包括到后来，后来为了强行转的时候，他还住院，你这这住院的时候碰见那个广广告公司那老板了，对吧？就是他为什么？他就是怕观众觉得这一场戏不够。不够，就是觉得你这个这个这个屌丝警察，他的转转变不够，他必须得惨。你现在惨成这样了吧？旁边那个被你打的那那个特惨的那哥们儿，他放下了，对吧？你他就说哦，我就是惨，一今世而作非，我他妈要改一改，嗯嗯、对，是吧？是这个意思。嗯嗯、其
1: 实确实，因为首先他那个很有意思，就是说他铺垫了一下，他之前爱戴耳机。首先我回应。预言这，因为我开始也是这么想的。开始他有两个多异性的点，他自己给扼杀了一个，就是伍迪·哈里森到底是不是以退为进，就是以自杀来借刀杀人，也把科恩嫂给弄死。就是其实他这个人物是有这样一个可能性的，就是反正我肯定得死了，那我只要一自杀，我相信肯定有我的白人朋友会把你给弄死。那我就来这么一计策，完了我再发几封信，然后还有一个就是您说的这个，就科恩嫂作为回应，那怎么办？我就先把你的白人朋友瓮中捉鳖，我给你他妈来来这么一圈套，我给你弄死。但是呢，首先从这个账面上啊，就从他导演戏剧上，他扼杀了这个属性。一个就是第一点，他还是想说布迪哈里森是个好人，他没这意思。是在哪儿？他后来就让大家念出来了，<是>让这个科恩嫂。去看了他的这个给科恩嫂写的信，这肯定是真的。这个纯靠编剧对白能力，那感人肺腑，音乐一配，你眼前看哦，这是老局长，那真的是苦口婆心呐、啊，那确实是不容易啊，对吧？我第一个就放不下你，大家也觉得这个说动，那应该就不是这个怎么样的，这是一个。二来，为什么就是说圈到这我后来想了，也不太可能，就在于他有一个细节，我第二遍看注意到，就是科恩嫂啊。他在扔燃烧弹之前，他先打电话了，而且呢，这个他怕导演怕这大家没注意，他就讲科恩嫂是把每一个这个主要的科室的电话都拨了一下，他大概拨了两到三通电话，然后这傻帽他属于戴着耳机，他哪个他都没听见，然后就等于算是一个误会吧。完了，科恩嫂这才好，仨电话都没人接，我就实际上就是表达一下。抗议，我就是要烧个建筑物，对吧？你这是体制的花这么一笔，你看美国国旗就被撩了嘛，对吧？哎，我就扔燃烧弹。所以说打电话的动作就基本上算是也是掐灭了这一层多异性，就是不是我有意的设套。再加上那封信确实是哈里森写的，而且写的也确实是这个口吻。我也觉得这封信是非常重要的，因为确实是他这里面提其实点破了他的一切，就是点破了的身世，就是说。你看，我我知道你为什么这么惨，因为你爸死得早，你在一个人的去养你的妈妈很不容易。然后另外就是你同性恋这个事儿啊，你别怕，对吧？你像就了解他这么深入的人，不可能有第二个。他就说谁要怕你他妈以后就当恐同罪去逮捕他，对吧？而且这个其实有更强的一个暗示，就是说那这个山姆洛克维尔。对于伍迪·哈里森到底是什么样的感情，嗯，就你也可以去琢磨，因为伍迪·哈里森人家是有妻儿的，人家是个可能大大直男的什么之类的，但是他这个事儿就就不一定了，对吧？所以说这个感情可能会更加复杂。那他铺垫了这么多，我觉得最重要的一点也是在说，就不仅仅他是他戴着耳机听不见这个外边的这个所谓的燃烧弹，另外一点就是有没有可能，因为大家在特别专注。到一件事情的时候，可能会忘记外面有人跟你说话什么的，会有这样的情况。当然可以这么解读了。对，就是这个是，只是这个程度是不是到说<笑>扔燃烧弹都发掘不了？有一点我觉得可能是比较有争议的是，爆炸之后它会马上有这个大量的浓烟，而且它其实毒性读的挺长时间的。你即便是等时，这个也是几分钟，这个浓烟是肯定有，因为大家看电影啊，最多加上一个声音。大家可以脑补一下，这个外边的声音有多大，耳机有没有挡住？但其实还有浓烟。这个按说呢，那个人物在那个情景下肯定是闻到比较呛的味道了啊。但是我我是想说，就是说，如果这个算一个 bug， 给他洗白的难度指数呢，相对其他电影也比较低。原因就是在于，你可以发现，刚才我列举了，电影已经做了很多试图合理化的去铺垫了。就这个信对于他来说多重要？你记得之前还有一场细节，就是那局长的副手给他打一电话，就说那个他的御用演员就说那个这儿有一封你的信，是他遗孀送过来了。他立刻就说我马上就过去啊，我十五分钟就到。你就能看出来他对于这个信是有多么的想看，他对于这人有多么在乎。所以说，当他真正我等了一天，好不容易拆了这个信，我看的时候，我又戴了耳机，我是不是不注意到外面情节？我觉得从人物，包括尤其他表演，就你说这个我特别同意。你看那场山姆鲁特威尔表演，他流泪了，他的全情，他开始是在那儿，就是还想忍一下，就是那个表演确实太细致了，就是说，我尽量不哭啊，这什么？但是后边你看那眼泪自己下来了，就在这样的一个情况下，哎,哎，确实你这个你说他外边他就没太注意，反正他是做了很多合理化铺垫。另外一个可能比较大的，大家觉得 bug 的点，就是说，他后边爆豆忽然变成了福尔摩斯能力，就是抓人家脸，以这样的方式弄了 DNA， 是不是有点超越他原来这个傻逼人设？就这一点，我不知道两位是怎么看
3: 的？呃，我是这么想这个问题，嗯、就是说，我觉得抓点提取 DNA 这个啊，啊我我觉得还好，因为、嗯、因为我我的感觉就是说，可能警察。多少会受到一些那方面的训练什么的，我觉得这个还好。但是它它其实又牵扯到另外一个问题，就是说，我觉得这个电影从头到尾，它主要都是以人在推动。故事他主要是人。那么在这个时候呢，他有一个在这个电影就算第三幕快到最后，他有一个强的戏剧性的那么一个段落吧，来让这个故事产生的一个悬疑，其实呃、哎、悬疑也好，反转也好，他其实说我一开始发现觉得这个人是一个呃可能是凶手，最后发现你不是凶手。我觉得不是凶手原因很简单，因为只有当他当这个人不是凶手的时候，然后他们内心的这个仇恨的呃相对的平息，可能才显得有意义。如果他大大仇已报了，呃，大仇得报了，那他可能那个平那个
1: 就不算平息了，不算平息对，
3: 但是他人为的在这个故事里加的这么样一层反转，就是说我发现的这个人很可能是凶手，最后落空的。那么这其实是我觉得是一个很强的一个戏剧性的这么样一个处理。那这个戏，哦、那这个戏剧性的处理呢，本身又是一个特别有戏剧性的一个场合。他其实之前也有铺垫的，也就是伍德哈里森给那个柯恩嫂写的信的时候，他就说。你知道有的时候这案子是怎么破的吗？是因为有一个人当时吹牛逼，然后后来才才发现的。所以这事儿你也别着急，他有这么一层铺垫。我觉得他写这个东西的原因，就是让你觉得那个山姆多克威尔在酒吧里偶然间听到的这个人，在说这个事儿，哎，不是戏剧性，呃，不是那个巧合什么的，是有这种情况。我觉得，我觉得他做了这样的一个处理，但是我始终还是觉得啊，那最后他。是以这样的一个形式来推进这层故事的，然后那如果是这样的话，我在想另外一种可能性，就是他始终没找到凶手，也没有这层故事的反转。那么其实就是我一直没找到凶手，跟我找到一个凶手，后来发现他不是凶手。我觉得其实本质上没有，对于科，我觉得对于柯元嫂这个人物来讲，他是没有变化的，因为核心就是都是我没有报酬
1: 。啊。我明白你的意思，或者这样的假设就是，如果没有一个看似是凶手又落空了。那他的人物走向会不会还没放下仇恨，是吧
3: ？呃，我我的感觉就是说，他之所以这么做，他其实某种意义上他也是想要反一个套路也好，或者其实我个人觉得，这类追凶的电影啊，其实你这么处理已经不算是反套路。了。因为已经很多的电影，不管什么杀人灰也好，这个也好，那也好，经常都是哎，我以为这是凶手，最后发现池二公也好，你就发现这人可能不是。就是我觉得这已经不是一个套路，所以我在这点这个地方，我觉得他这样设计有点强
1: 行，我觉
3: 得是有点强行。这可能是我对于这个电影，我觉得最他哎，对对，我觉得他不太好的一个地方
1: 。嗯嗯，哎，隐形怎么看？首先就是 DNA 再到这场戏，对。
3: 呃，我我
0: 觉得这本身技术就是说，这警察具有这能力，我我觉得没<讶>没什么惊讶的。但是我看这段戏的时候，确实，因为我只我到现在为止也只看过这一遍。但是我看这段戏的时候，因为前面的这个这个这个 bug 问题，就是那个烧烧警察局这个问题，让我觉得夸观感往下掉的时候，因为我当时在猜他会怎么导向故事。嗯，那导向故事，我就觉得那肯定他回来要要跟这个女的和解，或者他帮、嗯、他他怎么着。但是我没想到他咚就在酒吧里撞见这事儿了。嗯、但是我也看进度条啊，你明白吗？哦、我说那这后边这故事是什么呢？哦、对你，你这段我就我说，那你这应该他可能是一场设计。我本来想是他要在这场做一个设计，把这俩人制服。嗯、完了，这个追凶这事儿结束。我说那这事儿就有点没劲了，嗯、你知道没劲了，嗯、就是跟跟以前那片子也没没什么关系。但是看一看进度条后边还有。我看这段戏的时候是在这种心情当中看下去的，完了，但紧接着他后边怼了这个，就是操，你这个非常非常牛逼啊，你这个动作，但是他不是啊，我才知道哦，他醉风之意不在酒，其实我就把这个问题给忽略掉了，确实，但是你重新提起，我觉得当时看这段戏。的感觉呢？我觉得他还是在这一个情节点往下顺延的这个这几场的过渡过程当中，都是属于强设定，就是几步一步一步，一步我解决人物心理心理问题，一步完,完我解就是我我把前面这个问题凿实，对吧？就是说他他他的转化的这个这个动作，再一步就是他做出动作，但是他落空了，完了后边联合起来。完了，全世界无产阶级联合起来，完了去追凶。我我觉得可能他就是要强强行设定去几个环节把这事儿完成吧。啊啊啊啊
1: ！对我个人觉得是这样，就是确实，玉年说的这个问题也确实有。呃，我我的感觉是因为，嗯、呃，就是在这儿，就是我你已经感觉这个戏有点往下落，然后你就想着他要是凶手，这戏可就太一般了。嗯然后他又不是，你就觉得还挺满足的，就完了。但其实我们有的时候会忽略这场戏设置的本身是不是强行的问题。这一方面，二来就是为什么山姆 DNA 这个事情会成为一个争议点，就是在于他之前的所有的能力都没有体现出来，就是他只是通过遗书说了一句，就是说你本来可以成为一个好警察。只要你放下仇恨，你立刻就能变成福尔摩斯，大概是这样一个意思。然后呢，你记得，但是你记得，我觉得很，你比如原来如果你是一个恶警，但是你不蠢，然后你现在有这样一个能力，我觉得都没问题。只是你记得原来他有一幕，本来是可以彰显他技术的，就是他当时不知道怎么让，怎么怎么替他大哥解围，然后是他妈告诉他说你闷了。你找那柯森嫂那朋友点麻烦呀？他说：“诶、哎，这招不错，就等于说白了，原来都是你妈教你的，嗯，对吧？完了之后，等于你这个经历遗书，重新做人之后，你自己都升级了，你自己都有原生的这探案能力了。就在这块我觉得不是你这个能力不合理，而是你原来没体现。”嗯。嗯，我觉得是在这儿可能有这么而他为什么要扑？原来是他妈教给他，可能就是麦克唐纳原来的那套东西，就是我还要扑这母权啊，这个。呃，这个家庭关系啊，这些东西，对
0: 。对，但但是是是这样，就是第一点来说呢，我觉得这场戏实际上就是说，我们前说前面那场读信的信很刻意，嗯嗯、其实他之所以刻意是为了这场戏，对，就是为了这场动作的凿实。但是呢，你说他有没有让我再再再仔细琢磨，他有没有特别出戏呢？第一，像刚才玉田老师说的这个，之前酒吧铺垫这事儿，这事儿。我觉得是，<接受 S 1> 我很接受，我很接受，就是对，因为我也听过别人的这种理论，你知道吧？而且
1: 就是《肖申克救赎》这样片子都拍过，<对 S 2> 他就是这样。对对，<对 S 1> <对
0: S 2> 完了，另外呢，就是另外呢，就是说。他的表演处理方式，我觉得是说服我了的，就是因为他虽然高能，但还是使用了一种就是伤敌一千自损八百，就是你他他就那种特傻逼的那种方式，所以我就觉得就是他已经很落魄了，就是对吧？那会儿完了他又他高能，就是说你可能觉得这个先去探针这自己计车玩，你就说他是个傻逼，你就说他是个傻逼，他一辈子有没有可能是个有一个高光时刻？那就是这一刻，我觉得就是他这个表演是把我说服了。你知道吗？我说，我觉得可以不、嗯、不叫这劲，但就是他把一辈子的这个能量全用在这一刻了啊！嗯嗯嗯、哎
1: ，两位呢，就直接我们交换意见来说说这篇的问题。余年除了那场戏，你还觉得有没有哪些是觉得不够好的地方吗？嗯
3: ，我个人感觉其实是山姆洛克威尔这个人，就是他，他从一开始一个极度这个。就是仇视少数族裔啊，什么这样一个这样一个坏警察，然后又显得很蠢。到他最后，他突然间就升华，感觉他成为了一个，因为他其实是把这个伍德·哈里森那个角色的枪给接过来的。他把那个人物的要可能观众寄予伍德·哈里森去找凶手的那个期待的所有的东西，他都给接过来了。他其实是这样的一个一个角色，但是到我觉得到故事后期。第一，他就是他的转变。刚才我提，我我我提的就是他读这个信，然后他把那个这个案件的卷，那个案卷宗资料，然后拼死也得把它拿出去扔出来。对对对对他其实做了一个这个，其实我觉得在那一瞬间，导演想要表达就是这个人其实已经<就>已已<经>洗心革面，洗心革面的啊。嗯、那他对他的一个影响就是这一封信啊。那我个人觉得，其实从我观影的一个感受来讲，我觉得是导演我觉得是不够的。啊，另外一个就是说，呃，就刚才就是提到的，就是他怎么找到这个凶手，然后再把这个，呃，最后发现不是这个凶手这样的一个过程啊。我刚才我也提到，我觉得这个是，我觉得是，就其实整个这个故事，你要是完全没有这种特别强的戏剧性的这种东西，你是不是也有办法来把它给？就是来把这个故事来结束。你我我我其实我一直在想有没有这种更高明的处理方法。结果后来我发现，你其实还是走的那样的一个所谓的套路性的这样一个表现啊，这是我我觉得另外一个问题。呃，可能还有一个第三个问题呢，就是说这个电影的结尾，因为因为我昨天我也看那个呃公众号有人采访周一围啊，周一围就提到他怎么看这个故事什么的。呃，我我觉得我觉得是这样的，这个故事你没有找到凶手啊，呃，所有的这些我都能接受，我觉得这都是，它不是一个封闭的叙事，它是有那个多义性在里边但是最后，我总有一种感觉，在，但是我可能表达不太好，就是他们两个人最后决定上路，啊，奔向一个不知道的一个未来的一个那么一个地方。就是是以这样的一种形式来完成这个开放性结尾。那对我来讲，我觉得创作者他本身他好像也没有心底有一个特别准确的东西，说我要怎么样。OK， 那最后既然未来是未知的，那我就未知了。但是我觉得其实创作者应该更高一级，就是说啊，他们两个人就是对未来这个，他们要去不必要去杀那个人，或者他们怎么也好，他们是有一个。可能会有一个未来的未知可能性。那么，你作为编剧和导演，那你应该把。你让你让观众觉得他的这种未知的可能性是必然的，我不知道我这么说是不是就是你没有解决这个故事的问题。
0: 但是您反过来想的话，他俩是带着枪上去的，但是同时这边警察局已经说了，我们不处理那个人。那他这个就我觉得他指向性还是很明显的，就是我就是要去干了他。但是你说他会不会再去能抓住真正的凶手？那这个
3: 不是这故事就讲的事儿了。当然，可能你用那个所谓套路性的人物成长来来来来，就是来来聊这个故事是不是完全合适？因为这个电影。本身很多地方是反套路的，那你说这个科恩嫂这个人物，他是不是有成长的呢
1: ？或者就
3: 像海边曼彻斯特一样，就没成长，从头上丧到尾？其
1: 实<那>其实他这个人物是有成长的，以及他最后已经基本上放下了。嗯、对
0: ，因为还是那句台词的事就是你要宣泄一下你的那个情感，就相当于我找不着那真凶，那我去。其
1: 实就是那场戏嘛，他拿着酒酒瓶过去要抡前夫。完了之后，有了一场对话之后，他把那酒瓶做香槟，等于香槟什么意思？我祝你们俩幸福，我就走了。因为那场戏啊，之前他其实有一个信息点，烧广告牌那把火是他前夫放的。他在那场跟小矮子吃饭那场戏，他才知道他前夫就说：“哎呦，那天晚上我也是喝大了啊，火气有点冲。”他们一下子才明白，我他妈当时警察局不仅是烧错人了，而且我就不哪怕里边没人，这火我都不该放呀，压根不是不是他们的事儿。所以这个时候他在想，那我现在拿起酒瓶，我要抄，我打我前夫，那还有意义吗？就是我说白了，我这活已经卸了，但是发现我卸错了。那我在真正要等于说白了的这场戏的时候，他其实有一个特别精明的设置。他没找到杀死他女儿的凶手，但是他第一次找到了到底是谁放火烧广告牌的凶手。在这个时候，他把香槟放下了，就代表了他对于这个心里边有仇必报的执念，他放下了。所以说，最后他才有这么一个生华。但其实他，我觉得好就好在就是说，他也没有说我从此就幸福的生活下去，而是说不行，我还是有一个出路。这出路就是。就是去伸张正义，所以我倒是觉得最后确实，你讲从事件结果上来看，他可以接着往下编，那真凶怎么办，对不对？但是我觉得，即便他们两个之后再去找，他的心态跟之前也不一样。不知道玉年有什么补充？来
3: ？就是因为我觉我是这么觉得的，就是我看那场戏的时候，我发现一个很有意的现象，就是也是。我看这个电影一开始就有一个感觉，就是我我发现马丁麦克唐纳，因为其实三个广告牌是我看他的第一个电影，我发现他对女性的处理其实非常不正面。嗯、这个电影里科恩嫂是一种这个复仇啊，他有他可能有这样的一种一种一种一种那个什么，但是这个人物其实还有一个就是。更更更深层次的变化，嗯、就是之前那天爷爷说，我天野爷来的时候也说过，他其实是外刚内柔的，他跟那个冰雪豹啊啊发哥啊，啊哎是完全相反的，这是一个。你看这个电影里的女性角色很多都特别蠢，就是那个尤其是那种金发女郎，包括那个广广告广告商那个 Red， 他他的那个秘书啊，再包括这个他前夫的这个19岁的这个小女友，都是那种特别特别蠢的形象。与此同时呢，让科恩嫂得到转变的，其实我觉得某种。意义上来讲，有两有两个东西啊，一个东西就是情节上面的，就是说一开始说我找到凶手了，然后所以他跟那个上面段后边还有一个就是谢谢你嘛，对吧？那其实是看似电影一个一个结局，好像这个人大仇得报，放下仇恨，放下所有这些东西，他得到了所有所谓的他一个成长。但这个这个电影他又不是止于这儿的。另外一个呢，就是他那女朋友说说仇恨会激发仇恨，就是我觉得其实这句话是。很有哲理也好，或者说是很有很有道理也好，其实就是冤冤相报何时了那种感觉。但这样一个让科恩嫂放下酒瓶的话，却又出自一个这电影特别傻逼的一个一个女性角色，就是一个特别傻逼的人说了一个特别智慧的话。我觉得这是他的一个特别有趣的一个设计。然后他还呃你怎么看呢？我看一个什么地方写贴的一个可能限定鸡汤似的写的，但是他书签对，我觉得这是他作为一个编剧来讲，他的一个小聪明，小聪明来讲，对，是这样。但是就刚才我提到这个人物所谓的这个成长的问题，我觉得这他在这个戏剧结构上，他也做一个很有意思。这个人物从一开始要复仇，到最后放下，好像是一个所谓的湖光，结果到最后，我告诉你，这个不是啊。山姆·洛克威尔去激发他，我要去哪儿哪儿，他们其实就达成一个默契，他们要去做的事情，起码在我看来，我觉得还是要去复仇。那么这个人物从这边成长到那边，好像放下了，结果因为这一个事儿。告诉你，其实这个人根本没成长
1: ，啊、哦、不，其实是这样，就是说，原来呢，我更理解为他其实是找错靶子了。嗯嗯、那找错靶子原因在哪儿？在于他选靶子的时候不是理性选择的，嗯嗯、而现在，而现在他最后被教做人之后，他懂得了，我把我的仇恨起码用对地方。嗯嗯、你说这个人，无论他杀的是不是我女儿，他杀了某个人的女儿，嗯嗯嗯、那他是不是应该去被干？那我对于他绝对比我天天揪着警察局不放要好。那这个时候他已经有了理性判断，这就已经有了成长。但是我这股劲儿
0: ，我并不松，因为松了，某种程度上就是怂了，对吧？其实，其实我做一个补充啊，有可能显得比较那装逼啊，嗯、但是，但实际上是这样，因为他讲复仇故事，我们很容易想到你跟宗教有关系，跟中中国这这个这这个、这个佛佛教啊，对，是什么？但是其实他不是，就是我觉得你刚才解读的特别对，就是他是在前期的状态是什么？就是他执念完了以后，他跟他的行为和情绪脱不了钩。完了到江滨那场戏的时候，他终于情绪和这个。情绪和动作脱钩了，就是这个叫就是在舒本华看来，就是他这个叫什么呢？就是智能跟情感和抑郁的脱钩，就是我不会因为我生气而去做这样的行为，就是我的我的就是思维会超脱了我本身承受的伤害的这件事所以他后边干这件事你说他对那个人有没有恨呢？有恨，但不从停留在你打我一拳，我要还你一脚这个仇恨了，而在于我从道理上是恨你的。就,就是我从抽象的概念上是恨你的，这是他的成长线，但是就是。我刚开始我看的时候，我也觉得他是不是在讲的这种仇恨消解这故事，但是不是，因为如果是佛教的仇恨消解，到最后他就不应该再杀人了
1: 。对，放下屠刀嘛，哎，对。但是
0: 他他其实讲的这个人的这个成长的过程是，是是叔本华这套理论的，就是就是人的意欲和和这个就是意意念的意义和欲望的欲，就是和他的这个行为和智慧的这个关系。他就反正是西方禅学嘛，就是你知道吧？他正好很相有很相近的地方，但是不一样。他最后就是说。我说我还要做，我即便超越了，但我还要做。那我做的是什么？做的是我完善抽象的道理，就是我要去杀掉恶人，哪怕这个恶人不对我作恶，就是这么个转换嘛。啊啊，所以都我是一直觉得它还是一个成长的过程。啊啊，
1: 那你自己觉得这片子问题在哪儿呢？对。
0: 问题就是第一个，刚才说了，就是他他是两部片子强行拐，对吧？嗯、这个、这个在中间确实出现了几个磕绊，嗯、这个就是，但是我觉得他对于观赏来讲就还好，因为你以前面已经被带的带进去，而且结尾确实给你的这个东西没有让你落空。如果他结尾让你落空了，那是烂尾；但是他结尾没有让你落空，就是因为也有刚才说的这个成长线、嗯嗯。嗯
2: ，
0: 第二个第二个问题呢，是在于就是我个人觉得他在整个。整个的这个呃摄影风格，包括这个镜头呈现上比较单调，嗯、啊，对，就是呃没有什么让你觉得说呃有很多，就是我我记得咱俩其实聊过，就是烧广告牌的那场戏，对吧？你你对标很多，比如说《边境杀手》，就带密度拍摄的那种质感，其实它是风貌是差不多的，对吧？它也是南南方的这种这种西部边陲小镇，就是你它完全没有拍出那种那种感觉来，对，啊、呃。完了，在具体的某某场戏，的，你就比如说像那个，你咱们刚才聊的那个扔扔那个燃烧瓶的那个那个，其实他也可以试图用视听的手法去切一切、遮一遮这种事儿，他也没做，他就是这哥们儿后边就是窗户，燃烧瓶一个一个扔进来了，所以你可以更觉得这场戏假，或者说这场戏有问
1: 题。那、啊、他其实有一个走到最不临街的那个办公室的动作，啊、对对哎，对但是
0: 他没有在在这里边再做，比如说。我的合就是我镜头空间内的合理性的这事儿，比如说我是不是先烧了底下的，完了底下的火窜上来，对吧？就是怎么样？就他没没有这种设计。就是我说举一个例子啊，它其实里边很多戏都是这样，就是说在在单场或者单情节内的。那个视听设计是比较缺乏的，就像你说女主读这个警察局长的信的时候，也是来一段音乐就就过去了，而且这个警察局长中间这整个是一个就是美国标准模板家庭的那个下宣传片的这种质感，就这块儿是我觉得不太好的地方，就是他应该有更高级的处理。对对对，完了，再有一点呢，我是觉得他。我原我原本觉得是缺点，但是你给我讲完了之后，我明白好多点，我觉得倒还好，因为我觉得原来觉得就是他所谓最后升华大爱主题啊，就让让那个片子不够狠，你知道吧？是就是不够狠。<对>但是你刚才说完了，就是他所谓的这就我刚开始说这直面戏剧这件事，我觉得他就是他不是他不是修正主义，他就他直接就把改变正体了，你知道吧？但是。我我听完了之后呢，我觉得他确实还是在这里边尽可能的试图做了很多东西，呃，我特别喜欢你说的有一点叫叫侵犯侵犯性，对吧？嗯、就是给给别人侵犯感，因为呃，他在处理人物关系，就是其实这个事儿就是你说写这场戏不难，他包括跟那个叫牧师对怼什么之类这种戏，大家都能写，但是你为什么选取这个角度，这是很难的。就是他，我觉得去提纲挈领的让他去能选取我为什么我让什么人物进来，参与到故事当中，什么人物出去，人让人物怎么变化，这个他统摄全篇的那个词儿，确实应该是侵入感，就是他在不断的强调这种，就是说，呃，被侵犯、侵犯与被侵犯，他的所有，你想想他的所有人物关系，其实都有这种，都有这种状态在。我觉得哦，这哥们儿肯定是虽然他没有用的那个特别外化那种形，但是这哥们儿这神还在，就是他他不断的在每场戏当中在都在反复强调这个这个这个东西嗯，我觉得现在看来这也不算缺点，可能还算优点。对对对，嗯、其实说白了就是
1: 几次侵犯嘛。你看他哦，我想起来他在哪儿说小矮子那个事儿了，就是他回去跟他儿子说，我居然被一小矮子看，啊、就是那个完了之后啪一个反打，发现一牧师坐在那儿，就有点惊悚片那感觉。<对 S 1> 然后其实他就告诉你，这是牧师对于他来说，这是对于他家庭的一种侵犯嘛，对尤其我要是带着任务来的，然后你再你再联想到后来他前夫对于他的一种侵犯，这是空间上的侵犯。另外一种可能就是最后那个疑似的这个这个强奸犯跑到他的那个礼品店里边砸东西，对吧？这个其实都是都是侵犯，都是侵犯感。他没有，但是当然我说的那个直面吸取侵犯是指对观众的侵犯。嗯嗯嗯嗯他那个可能是啊不，他给你造
0: 成也有、哎、也造他一方面给观众造成侵犯，嗯、但另外一方面，他营造关系的人物关系和人物之间的这个这个主线都是在做侵犯感。嗯、我觉得你咱仔细想想，除了他那个闺蜜和那个那那黑人还受这个屌丝警察的侵犯呢，对不对？所有的状态都让你觉得操是跳脱的，是是。他其实我
1: 个人觉得他的这个意思是在于啊，就是。他，你想想看，因为我们没有这个感受，这美国观众可能会更深。就是你想，一个黑人要去看我这样这样一个片子，会发现，我操，里边这个满口脏话的人一直骂我们黑人，对对对，肯定最后得有一坏下场。发现我操，没有。你想这个观众怎么看这个片子？他牛逼的地方就在于，我要让你特别喜欢这故事，但是。其实你又没有得到心理满足，你心里又不舒服、啊。你包括你像墨西哥人去看这片一样，对吧？女人去看那个片子，对吧？就会觉得这个人他这就是侵犯感，他侵犯了所有他可能的观众。但是你们从就是道理上来讲，我这个就是一个牛逼的剧本，这个可能是他直面戏剧的东西的内核，对对对。然后我当然我非常同意你的方向，我就做几个补充。首先就是电影化这个问题，我也很同意。年叔刚才说的，他已经比他之前有电影意识了。我觉得他特别像哪个片子呢？就是去年的肯尼·布拉纳拍的《东方快车谋杀案》。我说你们俩看过没有？就是也是一个戏剧派的大拿，他来拍这个片子，你就会发现他非常明白必须要电影化，然后他也尽力的去做出一些特别标签的电影化动作。其实一般都是几点，就特别表面。一就是长镜头啊，二来呢就是比如说。构图，我摄影构图，你像东快》里边就有。最后我一定要把审判挪到火车外，我制造一个诶，其实也没什么新鲜。最后晚餐的构图，对吧？这是电影东西。二来，三来就很迷影梗。我用很多关于迷影，这个是他前面特别用的，这个就是麦克唐纳他用的特别多的。然后在这里面呢，其实你看他有一场戏就是迪克森打人，山姆洛克维尔，他整个用了一个手持长镜头。但是你说那那、这个镜头有多牛，也没多牛。但是你看，他就想做点这个东西有，有就是我们就就像刚才说的，他那个什么戴耳机能不能防住这个，呃，这个燃烧弹一样，他就是你能看出他已经在尽力的弥补了，但只是确
0: 实他还不太够。就是这个，我只能是这样说，就是这个，哎，这个其实是对电影的理解力的问题。对，就是说，因为我们标签会认为，就是说什么叫电影感，就是构图、摄影，嗯、对吧？完了以后，那个镜头的使用，完了场面的调度，也就是这对,对
1: 电影历史的这样的尊重。啊。对对对，对对对对
0: 哎、这就相当于说，你对于电影说，那什么样的电影是好的，是坏的？完了就是什么类型？那你告诉我，这个就是我就拍什么？就是爱、啊、是是恐怖片，是爱情片，是什么？但关键。爱情片、恐怖片不知道你能拍出好的爱情片和恐怖片，就像你知道镜头构图该怎么美，并不代表你能拍出具有电影感的作品一样。这个就是，但是他可能就是因为他是戏剧导演的一个，先就是这个导演，他在他他对故事理解是非常深的，但他对电影的理解，我觉得就是停留在一个。就还好，及格水平，就是没有多高、嗯。对，就是他不是一个，他绝对不是一个朝着电影大师方向能能<是>能去演进的一个一个路线啊。他
1: 其实是一个作家嘛，原来是剧作家，现在是电影编剧，对吧？就是这样。而且，就你刚才说广告牌大火，就确实就是明显的表现力不够。就是你看那场戏，他最后怎么办打动观众，还是靠表演。你记得，他就最后前面其实科恩嫂上去那个。在广告牌上怎样如何如何？那几场戏拍的其实完全都可以更好。你有一个大火呀，而且我们都知道火其实就是怒火的外化展示。在这场戏里面，他要完成这个人物从开始的愤怒，有时烧我的广告牌，到最后无力，对吧？但实际上这场的衬托是完全不够的，影像的表现力完全不够。但最后怎么办？只能科恩嫂去抢那个灭火器。他儿子不让他，你别扑了，他就一定要怎样？就喊了一句，就你那时候你就会看出导演是没辙了。最后还是柯嫂，您这场您得来一下啊，这个就得靠您了。哎，那确实这演员给力，那也算他功绩。啊。你那其他人请不来呢，还对，但他招都是，招最后都在表演。你你再说一句，就是说，你看喷老血那场戏，这特别像不像俩人在舞台后台？一个坐桌子上、啊，另外一个对啊，我这边准备点那个番茄酱，也不是番茄酱，就那种血浆，对我一滋，就这个特别像两个人。你看那个，你看那场戏没有调度，所有的摄影就是配合照演员就完了。所以说他的所有的亮点在这之外，而且我觉得其中一个就是很多人也说这片子像科恩兄弟，刚才呃玉楠老师也说。确实从主创上是有这样一个问题，但是我就我就说了一个细节，就是你看《老无所依》，我好像我风格五是不是都说过，就是哈维尔巴登勒死警察，科恩是把镜头非常缓慢地推到了被勒死的那个人挣扎的时候那个鞋滑的鞋印，这个就是电影啊，啊，就这一个就是差距，他就没有全篇没有这样的东西就完了，你别看就这么一个镜头，可能你就得差着。啊，对，两三个等级的导演感的水平，所以从这个角度，你说他提不了最佳导演，也不为过，对。而且你就是说，还拿《风和骨》，我觉得《风和骨》，我不知道两位看没看过，他那个全篇也只有一段插叙，突然加进来，然后那段插叙也是回忆的，那个女儿死之前的对话是什么？就到底发生了什么？就跟这场戏的这个。事件的都很相似，但是呢，这场戏你看，它其实是非常简单的，就是哦，我看到女儿的空房间，完了，女儿的声音响起来，就是最传统的设计方法，没有设计。但是谢礼丹那是怎么处理的？他是实际上把这场戏后置到了最后，他有一场大枪战，他设置到了枪战之前，警察围包围房车敲门，这个房车其实就是原来这个女孩罪案罪案的案发地。然后开门的，就是另外一个时空里边的受害者。然后从这儿开始，这个倒叙，倒叙完了，你当你知道哦，原来是这样回事，跟观众想的根本不一样。这时候又接回到警察在这儿开门，观众一下知道，卧操，这里边藏藏的不是他妈受害人，是他们一堆拿着枪的黑帮有可能。这个悬念感一下出来了。就你看，都是同样一段，这个这个这个这个目的。事件的性质都一样，但是你确实发现谢里丹跟他，他在这方面的设计感还是那些更强。另外一个，我觉得算是一个问题吧，我不知道两位，当然刚才好像也都当优点说了。就我个人觉得，就是这个小镇的氛围到底是什么样子？就这里面，我觉得他缺少一个特别无足轻重、观众很容易忽略的，就是路人。嗯就是你说我这个片子这么紧张，没有路人看着也特牛逼，因为你这几个人物关系已经完全自洽了，你就不需要水叫什么针插不进水泼不进，对不对？那确实没有路人。但是如果排除，这就是戏剧，对吧？戏剧就是舞台上就这么几个演员，我仨人都能把这戏撂了，对不对？但是电影不是啊。电影它有我们说群演是什么衡量一个国家表演水准的一个基，很多人都这样说，这是有道理的呀。但这个片子你就会发现，他妈几乎没群演，零群演。那大家想想，这是一个什么小镇？他把这小镇名字都挂到片名上了，对吧？艾比镇，密苏里。那。你按说这个走条岔路，直接女儿都被人奸杀了，这是一个犯罪率高的小镇。而且呢，你看这警察虽然不说这个贪赃枉法，但效率低下是肯定了。你就看这个山姆洛克维尔，就在这个这个当职期间，天天听歌看漫画书。最扑的他最狠的一点就是他看漫画书这问题。当然也黑了一把这美国主流漫画啊，这肯定肯定是就是越看越脑残这种感觉。你看,看后来他遗书之后，他就再也不看漫画了，你知道吗？我是第二遍看的时候注意这细节。你个人解读，绝对有，我跟你说绝对有。前面每一场戏他都带着漫画，后来遗书之后就真的再也没看过漫画了。完了之后啊，然然后就高光了，那就高光了，对，立刻就能 DNA 抓住凶手了。然后呢？但是你你总之你会看到这个风貌是这样的一个样子，包括你看他后边去个酒吧，你就能碰上这种你无论他是吹牛逼还是他，反正他真的就这种渣子，对吧？你就可想而知这个地方他就不是什么美丽乡村，哎，对吧？肯定就不是这种。所以说，但是你说我从环境氛围上我看不到这些，嗯。对吧？你包括你像你说的，就中间伍迪哈里森带着自己这一家子去远游，包括拍鹿的那场戏，就是在广告牌底下，柯南嫂碰见鹿，你都觉得特美。哎呦，就就跟我原来说《小丑回魂》那问题一样，就你中间插了好多专门服务人物的线，你整个跟整个这个气氛的氛围就搭不上了。马丁啊，他自己特别喜欢一个片子，两部电影都用了致敬。就是这个威尼斯离魂，哎，这个片子在这个赛布鲁里出现过。但是说句实话，你看那个片子里边的威尼斯是绝对就反常理，是一鬼城。说句实话，你应该学学你喜欢电影的精髓，怎么拍好一个地方的氛围，而不是说我就这个致敬台词翻出来一下。对你，包括还是对不起，还是得拿猎凶风和谷来说，就那个片子一样啊。你看那个片子，他讲的是他女儿险些被奸杀，但是他对于印第安自留地的描写，整个环境氛围的塑造，一遍你就记住了，冷，白雪皑皑，你感觉这个就是罪恶就可以被大雪覆盖，就这个意思一下就出来了。然后背后就是人与原始自然的较量，就他所有的主题都在于他的环境氛围。确实，那个片子他从剧本上来讲啊。又被这马丁·麦克唐纳辣出不少，但是他这个环境氛围的塑造，确实，尤其印第安自由地，你看一遍你就能够对这个环境有一个非常清晰的一个印象。这个确实在这方面，你就得回归到一点，为啥？因为马丁是一个戏剧导演，原来咱们弄点置景，啊，弄个背景板是吧？这咱们来就可以了。你让他想这些，确实是有点难。啊，这是一方面。最后一点，我就想说的是，其实你说他这里面有没有一些说教呢？就是到后半部分，就是或者说他通过人物的这样的一个反应，他是不是想非常强烈的想表达他的作者性呢？我觉得，首先啊，我们分析这个片子的价值观，它有一点，因为我们之前聊过谢礼丹的东西，包括赴汤蹈火，以及边境杀手，因边境杀手还是。维伦纽瓦大于谢里丹了，就是《赴汤蹈火》和《风和谷》。其实，如果大家喜欢那两部，你把那两部和《三块广白结合着看，表面上你感觉他们都差不多，但其实这个片子是反谢里丹那种价值观的。就是像《赴汤蹈火》和《风和谷》，他讲的其实是我迫不及待的。你看作者心态是我迫不及待想和这些我们说老百姓吧。就是这些底底层挣扎的人，同呼吸共命运。我和你们在一起。他的电影的四个字像赴汤蹈火，你听这个名字就是快意恩仇，绝对的支持，有仇必报。而且这种仇恨的目标可能是体制，可能是大人物，但是他本身的电影的精神就是这样，快意恩仇。但是麦克当纳他并不是这样，你看他原来的两部作品，他一直把谁挂嘴边？甘地。他一直在说这个事情，你包括你记得七七个神经病，最后他说的是那个越南的西贡的自分的人，这些其实都是他宗教观的展现。其实最后那一点反倒不搞笑了，那一点是一挺正的一个，那就是他要输出的东西。他其实一直在说这样的事情，就是怎么样放下仇恨。这个事情其实是。就是说，所谓其实你你我大家刚才说了那个小女友在书签里看那句话，其实她在《七个精神病》里面，她其实说了甘地的一句话，意思是差不多的。他就说世界上所有人如果都以眼还眼，那所有人都会是瞎子。然后他呢又，但是他的小聪明就在这儿，对他小聪明在这儿，就是说马上那个就是山姆洛克维尔说的，就说哎不对吧，这有 bug 吧。那如果大家都以眼还眼的话，那最后一个人应该不可能是瞎子。那那他要是瞎子，他怎么能瞄准倒数第二个人？啊？他肯定起码还留一只眼睛。哎，甘地这句话他有 bug， 但其实你发现他到最后，他其实就是掩盖这种不想输出机，昂，这是他小聪明的地方，比很多直接只给的强。但其实这就是他的价值观。他这就是他的价值观，他其实就是在主张是这个东西，就是你怎么样去去放下。所以说，从这个角度来说，你又回去去看，他其实也没兴趣塑造这小镇。就说白了，他也不爱这片土地。他待会儿我们外人可能说，他是一个爱尔兰人，有特别强的爱尔兰宗族意识。这个什么密苏里，就是我创作的一个实验田而已。所以这个其实是，但是呢，他这个作者观有的时候就会导致了一个事儿，就是他人设方面。就我为什么说他有说教的嫌疑在，其实就在于这个伍迪·哈里森这个角色。我在谈表演的时候我也说过了，以及广告商艾比这个角色，这两个角色都是好人硬设定。就刚才玉年说那一场戏念信的信不够说说服你，你看导演他聪明吧？他说就怕你一场戏不够，我后边还给你安排一场送吸管的戏。但其实吸管那场。咱们大家，尤其我第一遍看，我就没想这事儿，确实是导演特厉害，他完全带的是山姆洛克威尔的视角走的，所以你不会想那个人他为什么这么做，你会觉得嗯，这场戏对于这个主人公真是他妈一个洗心革面的重要推动。但其实广告商他为什么这么做？这是一硬设定，就是一雷锋。说白了，对吧？就是说。你而且你看广播商这这觉得特有意思，他开始警察找的事儿，对吧？ 5代二能过来，然后包括那那那,那秃头警察过来找的事儿，他什么态度？不卑不亢，是吧？就是说我犯什么法了？我没犯法，对吧？我说你从哪本儿书上看你没犯法了？诶、哎，我从去你妈那本儿书上看没犯法，就是你搁中国人看都超现实，我操，跟警察这么说话，尤其是一个其实是警察还占情，对吧？人家都已经快死了。他也知道这，你会发现他就是一个认死理儿这么一人。也就是说，在这里面，广告商是一个第一，就尊重法理，法律意识特别高，对吧？我走商业契约精神，代表二来就是我最后虽然被人打了，但是遇到发现他也是受害者了，我可以原谅他，啊，这是广告商这个人。好，我们先把这儿放下。二来就是伍迪·哈里森。一样的道理，对吧？虽然开始有一点不太那个，呃，这个这个言语上不太舒服，但是最后还给钱，还还还给信，对吧？全都是一个大好人的人设。但这里面就有一个问题，就是说刚才我们提到了这个小镇，它可能是一个，就是说美国边缘小镇，属于是一个我们说穷山恶水出刁民，对吧？是这么一个结果。包括里边伍迪·里森有一句话是说。这个警察啊，我们这里边说，如果有这个种族歧视倾向，我们要就都开除的话，那就只能剩仨了。然后这仨还恐同，你就可想而知，他描述这小镇其实就是一个非常都是怎么不没怎么文化的这么一个封闭的一个小镇，哎，就是个密苏里嘛，对吧？就是一个咱们说白了就是咱们这儿很多农村，就比如说《秋菊打官司》里边那种农村，芒芒山，芒山对吧？一一一一村子全都买媳妇儿，完了之后警察来就打，其实就是这么一小镇。那请问你是怎么能够出现广告商艾比这么尊重契约精神啊，又这么会放下的这么一个精英人士，也是怎么出现这样一个大哥式的警长？就是你整个警察局全他妈是有问题的人，然后这大哥是一特牛逼的一书记，那他怎么跟这些人打成一片呢？就是这个和你的小镇塑造其实有一个天然的，一个矛盾的问题是在这儿。所以说，我们说穷山恶水出刁民，你这儿出来俩雷锋，就所以，如果你要是就写刁民，我你不用铺垫，啊，你不用交代前史，对吧？就跟说我写一场戏，这个主人公大街上掉了一把钱，大家都来疯抢，你不用去说这些路人他为什么疯抢，这是人之常情。但是，如果说你这儿变出穷山恶水要出雷锋的话，那你没交代，这里可能就存在一个。这样矛盾的问
3: 题，我想再插一嘴啊，嗯、就是视听语言方面的问题，我不知道二位有没有看的时候感受到，嗯、就是我感觉这个电影很多时候，起码从音乐来讲，它会让我想到意大利西部片或者是西部电影
1: 。啊，会会西部电影的感觉有，是是是
3: 有那种感觉的。<对>然后我也看一些资料说，这个科恩嫂，他说演的时候其实是借鉴的约翰·韦恩的一些。一些表演方式什么的，我不知道。但是其实我的西部片，我我看的不多，我不知道你们看的时候有有没有这种、哦、有有有这种感觉，就是、这个这个、
1: 对这个是有，其实就是搜索者《搜索者》，《搜索者》是有一个，因为《搜索者》这个里面的约翰维恩的形象是挺像科恩嫂的，就是说他其实是也是经历了一个他有点价值观最后被更新了。然后，但是呢，可能没有科恩嫂这个转变这么大，也这么狠。那可能还是一个相对伟岸的形象，就是说，面对着一个已经有一点更迭的时代，最后英雄的一种有点是孤勇、嗯、啊。我们说最后，呃，搜索者到最后那一场，就是说属于我们说典型的最著名的门框报奸戏。那个是属于一种展现人物的一个身处在一个孤独之中，但是这个呢，可能就是更加亲民一些。但是确实你，你您这么一说，是有这个意思在。而且他前面几部戏好像一直拿韦恩当一个民营梗来来来消费过，所以确实他要是有这样的一个情节也不意外。但我还有一个，就您说起这个，我想起来就是说，这里就有一个类型元素的问题。就你刚才提到的，其实是西部片，嗯，对吧？它其实就有一个什么狭义的这个问题。另外一个就是它还有一个类型分类是管它，它其实算黑色喜剧，嗯。就这个事儿吧，其实你去倒它前两部，它这个戏算是很严肃了，很严肃了。但是呢，这个我们就马后炮去谈过。但是它有的时候它有几个零星的表演，它还是要类型喜剧表演要出来。就这个呢，其实就可能会他和他非常大的这个严肃主题会有冲突。就是三场戏，一个是马化保之前说过的，就是哈里森自杀之后踢蛋那场。因为我这次也是去大银幕刷了，就观众反应，因为全是满场，这个确实上楼率超高。你就可以注意到，大部分他埋的包袱都小，嗯，但是有一场就是我们当时说的那场，就是哈里森死之后，学生往那扔、嗯、扔鸡蛋什么的。嗯嗯嗯他下来给那人一人踹了一脚，就那场戏，你感觉导演还是在这儿铺包袱呢，包括那个柯恩嫂的表演，但是那场戏没什么人笑，就他这包袱有点没抖出来，原因就是因为那场戏之前一场刚刚是遗书念白段落，铺了大悲伤的音乐，那观众就有抽泣声都出来了，你在这场之后突然一下你来这么一个类型化的东西，确实。这个是有一个非常大的转变。二来呢，就是两个病友碰面那场，我不知道俩人有没有想过碰面那场。一来是巧，二来就是他就是七个神经病的拍法，就两个人一出现，你是那样，我是这样啊，一个包的跟粽子似的，一个也就基本上是半残。哎，正好又发现我靠，居然这俩人之前还自称是冤家关系，全场爆笑。这场是啊，而且你也知道导演。有意的埋的这么一个方式，但是你就想那场戏其实它是带主题的呀，它讲的是要说原谅，那你前面这么定场的去铺这个喜感，就是它是不是一个唯一的方式？就这也是一个。另外，其实就是刚才说的特别重要的宋香槟那场，就对于女主角还是那句话。你要是带着女主角的情感去看那场戏，你会觉得特好。面对了第二个凶兽，我放下了。但是为什么第一次看的时候我没入戏啊？就是我会发现，那个约翰·浩克斯，就是他前夫和那小女友的表演是喜剧化的。就是那谁拎着瓶子过去，他给了一瓶子特写，完了直接就对着那俩人，那俩人就属于那种，哎，你你别打我，啊，就那种，哎，做出特别夸张的那种躲避的方式。就第二遍看，我觉得这个其实是表演方式有点嗯过了，而这个过呢，我觉得是它会产生一个问题，不是在剧情层面的，就是很简单，表演是这种夸张的表演，它会阻碍和影响你去传达女主角放下的这个心情。好多人在这儿就会被这个配角的表演去转移了，尤其是那个小女友，你记得吗？就是说他说那个书签的时候是一个很逗逼状态。这些其实是一个次要的东西，是你的小聪明，你要掩盖书签的这个鸡汤性嘛？但是他不应该因为这样的表演，把你主主线的这个想传达人物转变的这个主题去掩盖
3: 。我是觉得这个导演他自己，就是之前他写的那些故事，你这黑色幽默这个东西已经就是。扎根在他的这个创作的血液里，他自己有时候他回避不了，他就有时,候有,有时候无意识有有时无意识，或者他就觉得强迫强迫症就是我必须得在这种。故事之下加入一些玩世不恭的东西，啊，嗯嗯、那这个东西可能就会见仁见智了。有人可能觉得你在这个类型上你还敢这么玩，艺高人胆大。那可能对于有的观众来讲，就会觉得你其实是用这样的方法，可能是把你故事的主题、把你的类型做的消解，就好像摆渡人一样，一边是东成西就，一边是东东学西读，他可能就会造成这样的这个这样一个影、嗯
1: 嗯、当然，他那个问题远远比这摆渡人是要，哎哎哎，其实因为这个，我们大体上都是肯定这个。这个电影的，所以说刚才说的问题，其实从我的观点来讲，《提纲挈领》就是说他可能话剧电影这个问题。但是为什么我不用“话剧电影”这个词儿？就是因为我们之前批什么《驴得水》的时候说这个词，我觉得，我觉得它还不是一个程度。所以说我这里我就必须得说，这个还是有一个质的区别，就在这儿。对，但是呢，呃，也不是完美的作品，就就是在这里啊。然后我们进入到外延环节，其实特简单。首先还是先回顾他之前的两长一短的电影。我相信这个《杀手没有假期》这是很多人看过的一个片子，而且原来常年是排在什么 IMDB 的这个 Top 榜单上、啊、而且包括像，据说是姜文导演在这十年的片子里边吧。就是这几年的看日片，子，你算是最喜欢的一个片子，也可见他其实是很高的地位。要两位先谈谈，因为都看过嘛
3: 。我是这样，我是看完了三个广告牌之后，我才对这个导演、嗯、也因为要录这个节目，对导演感兴趣、啊，我把《杀手没有假期》和《七个神经病》都看了。呃，《沙尔没有假期》我很早以前就知道啊，啊<是>，啊、就因为这是个好像挺有名的一个一个电影，啊，嗯、但是我看完之后，我个人的感觉、啊，我我其实我觉得这个电影起码和三个广告牌比起来，我觉得还是有很大的一个差距的。哦，是。啊，一个就是你怎么用电影化手法来讲故事、啊，嗯嗯、这个阿姨又说了啊，嗯嗯、另外一个就是说，我觉得《沙尔没有假期》和《七个神经病》啊，就是。都更像是那种比，就是我觉得是那种玩心比较大的电影，就是他会，尤其是七个神经病，他会用各种各样的这个编剧的技巧，这个现现实那个戏里戏外啊，现实虚幻啊，然后这个情节的这个这个哎哎,哎，那那用这,这种东西，就是那种那种编剧的技巧很娴熟，他玩的那个东西。那《上手没有假期》，我觉得也是，就这这这两个故事其实都是在。剧作的层面，在戏剧性的层面做的特别好的，但是我其实我感觉我看不到太多人物的东西，啊，那那是但是上个广告牌我我是可以看到这个人物的，尤其是柯林嫂也好，乌德哈利芬也好，啊，我就我是觉得他们人物是能够给我带来很大的一个认同感的。那那两个电影里，我觉得大部分人物其实都是作者写故事。啊，写故事写，写写这个剧情里的一些一些一些元素，一些一些一些道具也好，或者怎么样也好，呃，这是我个人的个人的一个一个一个感觉了。那相反，我觉得他的那个第一个电影短片啊，我也看那个短片，呃，我我觉得那个电影其实好像没怎么讲人物，但是他用很简单的对白，呃，很就是效率很高的叙事，反而把一个人物的内心写得很。我觉得很通透，嗯啊，我觉得那个其实倒挺好
1: 。你是怎么看的一些？以前《
0: 杀手没有假期我》，我我是好多年前看，但我不知道是之前是不知道是这俩导演、哦、那什么，这这俩片子是一个导演。我我就觉得《杀手假期》是一个，我我感觉啊，印象当中他是个做人物的片子呀，是啊，对也我也觉得<对>，觉得我觉得是个做人物的片子，而且就是他跟他跟我七个神经病刚刚看的啊，哦、就他他，我觉得其实跟这仨是有一个递进关系，嗯。杀手没有假期，做形做的是戏剧性，人物戏剧性和那个杀杀这个七个神经病，我断断续续,续，但我感觉他就是个玩形式的东东西。<对>那这个这个三块广告牌是形式跟戏剧结合在一起的一个作品，它是它有这么一个一个关系，对，有一个递进关系。嗯、那那个杀手没有假期，反正很有很多情节我忘了，但我感觉他在那个片子里边。营造城市氛围比这个好得多。有有我很很多个场景，就是那个城市里边的一些布鲁日的一些一些情景，就是这现在我脑子里都有，就是这个城市是什么样的，包括他们晚上去去嗨去是吧，什么之类的出的这些戏，就啊那个城市的概念，反正我到现在都有，我没去过这个地儿，但是我看过这个影片，完，我觉得这个地方很很有意思，很美啊，也也很有很有很有那个乐趣点，完，我就觉得哎。这感觉一直在，但是但是很多叙事上的情节上，我确实有点忘了，但是我还是觉得他他是他是做的一组简单人物关系，做了一个简单的续集性，完了把它变成了一个情绪化的、一个状态性的，咔拉长了一个电影。我我我我印象当中他是这样一篇的，但是很多确实细节的东西我是记不太清楚了啊啊啊
1: ！在布鲁日当时比较厉害的是柯林法院，凭借那个片子。在金球奖拿了影帝是爆冷，嗯、然后当时他其实因为那个片子就在颁奖季不是那么受欢迎，还是政治正确问题啊，就是根本连入围的奥斯卡都没有。在那样一个情况下，他金球奖是拿了个影帝。从那个片子开始，你就知道所有演员其实都愿意演他的戏，就在这儿特别拖演员、啊，因为就是在包括刚才玉年提到的《六发子弹的手枪》，就是你从他第一部电影短片你能看出来他。如果剪掉刚才，他那个隐形说的是逐渐加啊，开始有形式了，到后来是形式和人物就都有了。但如果你剪到他最想说，你只能表达一个东西，就是他六发子弹手枪，他保留的不是形式，不是别的，就是人物状态。嗯，这是他最核心想抓住的东西，而这个就是他原来戏剧的最想把把握的东西，就是六发子弹手枪呢，是说他其实就是所有的人。都面对死亡，所有人都刚刚丧失掉了一个亲人，他们面对死亡的不同状态。完了，这就是我这个片子。你说后边也有一个反转什么的，这些其实在现在看都挺一般的或者套路的，但是这个东西特别好，所以你可以看成就是《六发子弹手枪》是在布鲁日的一个在布鲁日的一个习作和前传。而再不如又为后面两部作品又提供了一个习作的这么一个水平。你可以看出，从《六发子弹手枪》还有好多是他戏剧上的东西吧，比如说是走出小镇的那种母题，呃，包括里面他用了好多的配角的词、呃，就是名字，都是直接来源于他原来戏剧剧本里面的名字，就常用的名字，比如说帕图啊这些东西。然后这是承上的东西，起下的东西就是他第一次有了他所有电影里面必须要出现的元素，比如说自杀。就是一定要自杀行为，然后用自杀行为去挑战这个这个基督教教义，就是一定会有这样的东西。然后包括像亲人死亡，其实他所有的电影啊，这个这
0: 个、这个是在他次序是什么样的
1: 啊？先是六发子弹手枪，然后他拿了奥斯卡最佳短片奖，他才能拍《再不鲁日》啊，然后才有了。七个神经病，哦、哎，是这样，所以你会发现这递进关系确实特别清楚。哦啊、你感觉，而且说白了就是麦克唐纳，他不是一个说新人导演拍了短片开始混，不是，他刚才说他是一个在戏剧成就上基本上已经登峰造极了。你看他这里面说了一个那个双关语的荤段子，是说这是奥斯卡王尔德，你知道在爱尔兰的戏剧界，把他是。跟奥斯卡、王尔德、叶慈和这些人相提并论的，对，因为说,说句实话，我觉得啊，这个可能有爱尔兰人现在自己造星的，当时造星的意思。但是你再往，比如二十年，你去看戏剧界，马丁麦唐纳作为个体，可能这个剧作家可能未必能留下来，但是直面戏剧是肯定能留下来的。就跟你现在回去去想新浪潮一样，就是
0: 他是发起人，是吧？
1: 他是主要人物之一，如果也有这么一个五虎概念的话，他算是其中之一。这个他肯定能留下来。所以说，从这个角度来说，他是在那边我已经基本上就是他那个枕头人是当年是横扫什么托尼奖加这个劳伦斯奥利弗奖，等于我戏剧成就我已经大满贯了。完了，我开始哎玩这影，他不根本不是一个初学乍到的一个心态。所以你看，他第二部长片直接就科林·法院和拉弗兰斯这样的大咖直接就能来，那是因为这样的演员知道他的戏剧成就有多高。所以说白了，我演你戏不是为了要钱，我就是很佩服你。你来，你本子写牛逼，我就帮着我,我，帮衬衬你。对对对,对，你看这不是影帝什么全拿上了吗？对吧？现在这个三网网也一样，你这之后肯定会越来越好。你，你，你想象一下。但是呢，就是说从这个角度来说。你就能看出他一直以来的这个母题走，所以所以他就是按部就班，就是我拍一个短片就是为了练手，嗯，哎，然后我下一步我就加难度。嗯、我问你
0: 的原因就在于他可能是靠那个短片在找自己的母题，嗯、对吧？哎、对所以他的反复出现的原因是在是资源是对他是找母题，完了母题找到之后，咔开始启动人物形式，最后最后电影对对对对
1: 对啊。而且我觉得他比那个肯尼·布拉纳好的地方，肯尼肯尼·布拉纳老接大制作。拍漫威呀、啊，拍这种大 IP， 他不是，你会发他还是在。虽然他已经把他直面戏剧的很多内核做了修正，但其实还基本保留他原来很多的这种呃批判方向。我觉得是挺不容易的。那 Z 布鲁日呢？我也是第一次看的时候完全不知道啊，这导演之前干嘛？之后我当然也预料不到。然后呢，这次再看就觉得特别好的一点。我就发现他是也讲拍档去另外一个地方旅行，那个旅行状态特别对我，就说我操，这个人物状态太牛逼了。我第一次看的时候，我是大学的时候，完全没注意到这些。现在一看，他开始就是特别简单，他们是杀手，你知道吗？但是上来我不说杀手，这叫反套路。我是把这些人物当游客去塑造，就像其中一个杀手过去，美逼美逼的到那个售票台，我说，哎呀，我这儿正好要花点零钱。那人他妈爱答不理的那种，然后掏出四块九欧元，说：“哎，我这个零钱给我花了。”那人啪一指窗户，票价是五欧。他说：“哎，我这不是花零钱吗？我那整钱刚换的，还没破五。欧<笑>然”然后完了，他擦，他妈就那种，完了之后出来，你你你你工作开心吗？什么这那哥，然后就完了。第二场戏就是碰了几个美国，因为大家都知道损美国人胖嘛。这只有他敢损，仨大胖子。然后科林法员是特讨厌布鲁日的，这估计放中国景区，这本子估计都过不了。他就讲其中一个人，就是阿尔夫范恩斯自以为把他发配到这儿，哎，可以让他在最美的地方，嗯、对对，度过人生的最后浪漫时刻。其实科林法员巨讨厌布鲁日，是什么破逼地方？就
2: 、啊、就就对，就
1: 这种极其反感的。完了那个。这个也是他人物状态，就是这两个人吧，到这儿有一个人对这地儿特喜欢，就说名胜古迹啊、文化，不管我都得去。然后另外一个人压根儿对这些不感兴趣。你会发现，如果你搭伴儿旅行过的话，这种是经常出现情况，就一个人对什么事儿特感兴趣，另一个人不感兴趣，两人可能就会因为这事儿吵。你会发现，居然俩杀手。也可能会因为这事儿吵，一会觉得哎，这个弄的，因为它是黑色喜剧类型嘛，就所有喜感是从这儿出来，这他妈就特别棒。然后那个那边去上上这个钟楼，上景点是在那儿换钱骂上了，这边不愿意去，在门口我说我下边等你，你快点啊。在这坐完了，他是正坐着正烦呢，完了之后来仨美国胖子说，哎，这值得上去吗？说操，不值得。他其实也没去。不知道，不知道，巨逼烂！然、啊、后那仨美国胖子就说：“哎，可是我看这个旅游指南十大必去景点这是必第一啊！操，你知道爬这钟楼啊，楼梯可窄了，你知道吗？”完了、啊，那仨什么意思？你什么意思？你知道，就是你经常会在旅行当中遇上游游客，然后你就会跟各种游客就去交流。然后他把这个也用在了他的段落里，就这些东西。就你再看一遍，你会完全觉得特别特别有意思。然后，另外一点就是，我觉得从剧本上来讲，他其实玩了一个也是《三块广告里用的，可能用用的一点，就是在这里面试验过的，就是他前面是跟着这个杀手拍档走的嗯，嗯嗯，对，对吧？一直是，嗯、然后拉尔夫·范恩斯一直是电话里给他们各种命令，包括让他去杀克林法院，这些都没问题。直到影片整整一个小时，就是二分之一的时候，打一个电话，我没有杀他，我还放他走了。完了，这时候那电话一挂，这边马上接一个莱奥弗兰斯在这边的一个正面镜头，等于这个人突然闯入到了这个封闭的叙事环。就这种感觉，在你知道你带着比如说视角特点去看一个电影和剧本的时候，那种感觉就像。当年多兰在《妈咪》里面，把银幕一下子从四比三拉到十六比九一样，但是这个就比多兰那种表面的拉开银幕要高级太多了，因为他实际上对于叙事环的打
0: 破。他是,他是从感受上入手做这件事<对>就是他不会让你觉得哇特突，就是，<对>但是他会觉得特牛逼，然后<对>让,让你觉得这个是特
1: 厉害的一点。对，所以好多人也一直在留言问我们。就是说，你们这种人看电影会不会因为太注重剧本格式和叙事技巧而失去了电影的嗨点？我觉得是这样。如果失去的话，也是失去了，比如说对于羞羞铁拳那类挠你的嗨点。但是你会捕获到类似于麦克唐纳在这些方面给你的嗨点。就你一挂电话，啪！这个人物一下子打破原来你的封闭视角，你一下明白这是开放视角了。嗯、你对你的,你的
0: 这个确实，你的嗨点是在于，我操、嗯，人、哦、能这么做，你知道吗？就是他能，他怎么想的？就是他<错>他为什么会处理这个这个东西？就是跟那个。普通的那个感官刺激是确实是不一样的，没错没
3: 错
1: ，所以这个就是比较高级，所以影迷会喜欢他的电影也在这儿，就是确实他有一些东西是比较打动的。然后，但但是我
3: 自己可能有一个反、嗯、相反的意见啊，嗯、okay, 就是我之前我完全就是让呃，在不组织的拍摄方法跟我之前想的这个电影可能都不一样。我之前对这电影有另外一种想法，在这个故事发展的过程中，我就感觉到的，纳尔夫费因斯肯定得出来，就是刚才你们提到那个。纳尔夫菲恩斯，因为那个那个电话那个声音在一开始在在说说这个事儿嘛，后来我就觉得他肯定他得他得出来。你
1: 知道是这样，就是
3: 说，所以这个东西出来的时候就给我一个，并没有给我一个极大的惊喜。嗯、不,不，
1: 就是说，我想说的是出现方式，就是你看什么叫带视角啊？我们说他这个出现是单独直接照到了他在。伦敦的家里
2: 边的一个
1: 画面是，也就是说，这个电影前一个小时都在布鲁日，当然，然后一下子跳了时空了。这是一二来就是说，所谓封闭式事件是，你比如说前面像《三块广告牌》里面也出现了山姆洛克维尔，但为什么我们说是他在这个警察局美逼美逼听歌那一段？是第一次转换到他独立视角，是因为之前他的出现都是别人的视角看见他了，他走入别人的故事线，而在那一刻他自己突然单独出了一个故事线。而《赫里法尔尔》呃，而在《布鲁》里面，拉尔夫·范恩斯的挂电话那一刹那，就是突然另起了一个故事线。而我们都以为他可能出现的方式是，这个人第一次亮相可能就是他来到了布鲁日，比如说在餐桌上看见说“你小子，他们不杀他，我现在要干你”，肯定是这样的一种方式，而不是直接一个电话照到了对面。所以这个就是他出场方式是一个打破视角。刚才
0: 说他感觉的，就恰恰是您觉得他。我就觉得他要出现呀，他突击不易出现了，你也不觉得特别突兀。就是说，他是从感受，就是怎么让你觉得他出来的时候不跳，完了最后做出来但实际上，他在剧作上，他在设计上是完成了一次空间上的转化和跳脱。对的啊，嗯嗯嗯嗯
2: ，
0: 对。
1: 所以这个其实确实，然后我觉得特有意思。这个下面是说给要去布鲁日玩的人啊，就是我是第一遍看完之后，我后来去了布鲁日。哦呵呵<笑>真的就是因为知道有《在布鲁》这个片子，然后呢，你知道这个电影在当地有多轰动，就是他们会每一个暗恋是吧<笑>、哎？对对对对对对，就是每一个这个酒店。和当地的那个官方的那个游客中心，每天都会组织一个杀手没有假期的路线图，告诉你，比如说这场戏科林法院院跑酷就是从哪个街跑到哪个街的，包括你在坐那个哎船的时候，他会告诉你，哎，大家看前面这个旅店就是科林法院院从窗户上跳下来的那个旅店，就是到这样的一个程度。但是很有意思，就是你翻进去看这个电影、啊。他其实主要人物是非常讨厌这个地方的，所以我觉得以后大家也不用去这个。而且我真的是因为这个电影，我猜因为当时我都是电影节之后，公司能请假很有限，这个一年会有感触，就是你马上得回去，你只能挑。一两个地方你不可能全都玩我当时就是操哪个地儿，我荷兰我刚亚洲干我就不去了，我就我就去布鲁日，我就去比利时，我就去这儿，这个真的是会对游客有这样作用的。我觉得你像舞龙那个事情就弄得很二逼，就是非得你得歌颂我们这地儿，还怎么着？你还得看剧本，我觉得就就都不用，你看开一点。我觉得你让导演在这样的一个剧本当中，你就放置这么一个角色，一样能起作用，而且。而且而且，而且我觉得这个很好的一点就是小镇，就是他这个片子，很多人可能觉得有合理性的问题，就是俩人在大街上就能碰见另外两个人。你去了，不如你就知真他妈没多大，他真的有可能碰见。而且他那个景点就集中在一起，一个广场旁边那么几个景点，所以你要一逛景点呃，不是，就是说主要景点就是他那个地方，你可以住很长时间都没问题。就是说景点都集中在一起，所以你就可能会碰上。所以这些东西。你都会觉得很合理，而你看这里就为他在这个小镇里边的有的时候的相遇，他也在做一个习作，所以这些方面我觉得是挺好。但是呢，那个里边可能也有几个比较大的刻意的东西，就是所谓的 bug。确实，这个你要连起来看，你会特别有意思。比如说，有一点是他那个范恩斯最后不就是要制造一个报应循环，就是说。他说：“我杀了小孩我就直接会自杀，我根本不会再苟活于世。然后最后就扑他，一定会把丁垃圾给杀了。杀了之后他就自杀了。但是呢，我看第二遍的时候，我就会去想，他是一个专业杀手，双方都是职业杀手，已经射击距离这么近了，他肯定会爆头啊！谁他妈会打这个肚子？因为丁垃圾大家知道这个这个身高嘛，对吧？他就故意打他腹部。”你你要是想毙他，你怎么会打腹部呢？啊，原来就是他一倒下，发现丁拉基中枪了。你要是抱科林法瑞尔的头，你是你你你是打不着丁拉基的，所以他就要强行这么一个。然后呢，包括像这个这个这个这个，就好多的这种台词。然后你知道这个事儿特别有意思，他估计出来之后，他看到了影评，就有人喷他这一点，说你最后这是强行的报应循环。嗯、完了，他在七个神经病里边。他就设置了一个，他杀他那个女朋友，伍迪·哈里斯女朋友，就是沙姆洛克维尔杀他女朋友，嗯、故意给了他腹部一枪。嗯，那个，然后他后来打电话说：“哎、呃，你好，这个他实际上这儿有一个腹部中枪的人，嗯、有帮助啊。嗯”然后，然后还跟他哥们说：“说这回我没打头，我是打他腹部，嗯、我想留他一命。”但其实这个角色最后也死了。嗯其实那一段是喊话给观众和影评的，就是在回应，哎，你们当时不是骂我那个在布鲁日最后有 bug 吗？我这儿又给了腹部一枪。因为其实《七个神经病》这里又提了，《七个神经病》我非常同意余年的看法，它是一个非常杂耍的电影，因为我们都知道科林·法院演这人叫马丁，他写一个剧本叫《七个神经病》，其实就是他自己。就是他其实是把他好多就是戏里戏外遇到的东西全都写到他这个片子里面，其中就回应了好多封对于这个在布鲁日的影评，你知道吗？这是让我觉得他小聪明嘛、啊。就是说，就我就跟那个有点战狼一啊，对不起，这例例子举又搂了，就那个说踩地雷怎么就没炸？然后最后我我做一彩蛋，我说哎，这个你那个。这个雷到底怎么拆除的？说，哎，你猜，你猜对了，我就告诉你，然后这字幕就结束了。你知道吗、啊？他其实用的是这种方法，就是我在后边一步，我要给你，哎，露了这么一小手，我让你知道我也意识到有问题了，但是我会把它变成一个梗，就这个其实是他的一个特点。呃，七个神经病开头也是一个。特有意思的设计啊，就是就是刀
0: 逼了半天吗
1: ？而且那俩人特熟，《七个神经病》大家现在要看可能会觉得更熟，就是《唐探二》里边那个反派嘛，迈克尔·皮特，他和那个斯图巴，就是这个今年这个颁奖季的大熟脸他还真的就没演这一部三块广告牌，演了另外三个，他俩在那儿刀逼，就他故意用了两个还是大家熟脸让你这
3: 是两个角色
1: ，让对，让你觉得这是两个主演。有点，他其实有点反昆汀，就大家因为之前他在布鲁日啊，都说他学昆汀，因为是角色画痨嘛，这人设确实开始是挺像的，又黑色幽默。然后他这个开始就让他俩穿西服，不就是昆汀那种那种落水狗那种样然后在那刀笔，然后然后就让你觉得他俩是主演。然后马上给他给他爆头了，就这个你就看，这是挑衅感特别强，就是他是特别有真性对，嗯
3: ，他他在这个电影里就这方面做的东西特别特别多，
2: 对
3: 对对，比如说那个连环杀手说，我给你讲了我这个杀人的故事，然后最后你在片尾的时候，你得把这个给我加个字幕，对吧？对对对，结果电影都已经出字幕了，结果突然他来一彩蛋，来彩蛋那人说你怎么没给我加这字幕呢？就是就是那次，我下来要
1: 干你了！哎，我就对对，
3: 我觉得我觉得我觉得很有意思。他在这种就是编剧，就是这种所我我不知道用监理一下我讲好合不合适，就这种写写剧本跟观众他在调戏你，哎，互互动，他这方面的技巧真的是炉火纯青，这是剧场训练出来的直面戏剧，他就是要挑衅观众嘛。然后还有那个杀手年轻时候。其实就是他三块广告牌里这个这个杀手，那个人年轻时候是那个演员，也就是三块广告牌里的被怀疑是凶手的那个人。啊、那人好像天生带着一个杀手的那个劲儿啊，那个、嗯、那个感觉的。嗯、我就发现马丁麦克唐纳他在他的电影里经常会用到自己熟悉的演
1: 员。对对对，有一个成接。哎，有有
3: 一个这种成接性。对对对我的感觉就是他前三个一个短片，两个长片，我觉得女性角色都不突出，他基本全是男的，呃、女性角色基本都是没有什么特别多表现的
1: 。对吧？哎、漂亮、美，或者是蠢，哎、对吧？就这种。对性性福号，对
3: 对对,对，基本是这样。结果他这个三块广告牌，我不知道是不是也是他对评论界一种回应。可能你说我只会写男人戏 ，OK， 我就给你写一个大女主的戏。这个因为我之前叛
1: 逆心理特别强，对
3: 叛逆心理特别强。我觉得他这个东西挺像姜文的，就是我有怼天又怼地，我他妈谁都不分，嗯、我我谁都怼。这这就,就我现在也不知道我做这个预测合不合适，很有可能会打脸啊。就他这个到处怼的这个架势，就是。让他拿不了奥斯卡最佳影片。
1: 再说一句，《七个神经病》其实这个片子啊，它有一个很强的一个地方，起下作用。它其实中间一段在想，在讲讲剧本的时候，已经剧透了三块广告牌的后半部分内容。所以刚才我不知道这一部分内容是不是能够解读两位刚才的声音。就我想起来的是在于哪儿？就是说，当时他们在沙漠里面开车，克林·法瑞尔说：“说我现在构思这电影，我打算。”电影到最后，他们只是开车一走了之，没有枪战。你们一定期待了，最后有一场复仇的枪战，但是我这边的没有。然后山姆洛克维尔听完之后说：“我操，那这还是他妈电影吗？这是我听过的最烂的一个电影结尾。这他妈是拍法国文艺片的吗？这是你
0: 家给自个儿做一预告，他给自
1: 己做了一个预告。然后你就会发现，最后说这话的人就是他结尾的一部分。”嗯，所以我觉得这个就是他这几部戏就、嗯、就,是就是他
2: ，而且比谁练的都好。对对对,对
1: ，就这个确实，是你现在回去你再看那一段，你会觉得超牛逼。然后他也，然后就是在那场车的戏当中，他说了甘地的那句话，就是以眼还眼，全世界都会是瞎子。然后说不对吧，这有 bug 吗？其实你也可以把这个就当成这是我下一部戏的。主题就是这个，有点，有点嗯、所以这个其实是马丁麦克唐纳的一个中间很很屌的一个事儿。而且最后你发现没有，就是克里斯沃沃肯给他打个电话说，说我想到你西贡男人的那个结局了，嗯、然后就直接转到一个特严肃的一个跟历史的结合。你会发现那一段也说的特别正经，其实也跟这个戏的主题是连上了，对吧？你怎么样去放下仇恨？那放下仇恨之后，你能做点什么？对，这个其实是对他那个片子挺厉害的地方，然后那个片子也应该是，但是那个片子我觉得评价不高的原因就在于他那个形式之前斯派克·琼斯在改编剧本里面用过那种，我自己就写我自己，然后我写我编剧跟作家的关系，还有剧中人物的关系，我都能打通，就说白了，打破次元壁嘛，嗯、对吧？对对对对，对对对就这种其实原来也有，包括像那个更早以前《大玩家》都是这种，最后我写的剧本就成为我的。哦，我我自己就是我剧本里写的这个凶杀案，就发生在我这电影里了。所以，就这种东西，确实他复制前的东西都特别多。不过，我觉得他那一个民营梗，确实在内部特别丧心病狂。你记得就是沃肯他们演的那个夫妇叫杰斯洛夫斯基夫妇，对吧？然后什么，包括那个沃肯，他其实最后有一段是致敬的《德州巴黎》嘛。然后
3: 我知道我我印象里有七宗罪。
1: 有七宗罪，然后他没有，他是这样，就是那个割喉的那个沃肯，他在梦里面演的那个饰演者，就是德州巴黎的饰演者，就是就是去年刚刚死的斯坦通，哈里斯坦通，你有印象吗？就是第一次就是在那个就是凶手门口展示自己割喉的那个，为什么开
3: 始面熟？对
1: 他其实是德州巴黎，然后后来不是才揭晓，这个人跟克里斯夫沃肯其实是一个人，然后沃肯。在最后，他那个通往那个枪战的那场面，他有一个穿过大沙漠的一个远景镜头，那个是德州巴湾，等于他他的名梗还折了两分儿，这个特别。然后你记得沃肯是提供最后越南老兵和解方式的这个人，然后沃肯之前拿奥斯卡的角色是猎鹿人，那也是他的成名作，也是关于越战的电影，所以他算是一个。据通晓电影历史，或如果不是通晓，也是恶补之后熟练运用这种迷影梗的一个中
0: 国传统文人是吧？对，有人给你玩
1: 情趣游戏。我现在可以认为说这些东西都是有点太刻意了，但是你不得不说它这个技巧确实特别牛逼。这你比很多很多人想玩那种，包括《水形物语》里边那个电影院拥抱，我都觉得要圆润的多。对，所以我觉得这方面确实是就挺牛逼的一个导演，我就不知道他接下来还有什么计划，就是希望再翻
0: 翻那个三块广告牌，看看有没有可能有提示。哎、后面
1: 对，弄个一个，反正三和七都拍了，像差一个五什么的，哎什么的，哎，短片六也哎对，短片六也拍了，对对，弄个什么再干两届什么的。<笑>我说两位还有什么补充没有？我
3: 我再多说一句啊。我觉得，我觉得现在现在的美国这个这好，美国也好，好莱坞也好，这个政治正确已经到了一个政治迫害的程度，已经非常恐怖，已经已经非常恐怖了。所以你，他他逼的你创作者不得不寻求那个最为保险的那个创作方式。我觉得这对艺术来讲，其实是一个扼杀。你看这里我又怼的女性，我怼的 LGBT， 对吧？那上不多个威尔是一个呃呃，潜在的。哎，对对对，然后又怼了黑人，又怼了宗教，他谁都怼，就是他，他其实他是这样一个人。啊，那因为我之前我并不知道他在戏剧方面的这个造诣，那你介绍他的直面戏剧，在他的这个，那我更了解了这个人，他天生就是一个有反骨的人啊，那他天生就是对于这些东西，他是有自己的一个。角度一个角度的，包括你看在布鲁日里边，在布鲁日里边，他怼美国人怼得多狠，对吧？他他把美国人从头到尾黑到尾，那结果后来他就去美国去拍电影，嗯，然后在《七个神经病》里又黑自己爱尔兰裔，对吧？爱尔兰全他妈是酒鬼啊！然后就是我觉得这个人特别有意思，他他其实他并不刻意讨好观众，而且他有的时候他对观众那种挑衅是。是那种非非常非常的，并不是他想隐藏，而他需要你观众有一定的理解力，才感觉到他的这个挑衅。对对，<笑>我觉得这个，我我我这个可能又牵扯到另外一个话题，就是我觉得现在，尤其是电影节电影，尤其是呃这种所谓的艺术电影，它更多的时候，它的一种挑衅，它体现在一个形式的极端上，就是说我通过故事，我通过叙事也好，我很难满足观众的那个心理的，所以我要用。重口味的东西来去刺激你，包括你看戛纳很多电影，这个又这样的，那个又奸尸的，那个又大便，就是他其实好多这种强刺激性的东西，我觉得这某种程度上，在我看来，我个人觉得是一种艺术匮乏的表现。但是马丁麦克唐纳他自己本身，他在这方面，我觉得做的就非常好，他把他自己的那种挑衅，他都不动声色地放到这个故事里，然后让你慢慢地去去解开。所以我觉得这个人在编呃编剧上来讲真的是一个非常大师级人因
1: 为对，就是你说反骨活这种不份的劲儿，可能谁都有，但是你怎么样传递出来？对，而且就传递完了让大家服，所以这个确实是一个悬念，是在于哪儿？就是三块广告牌本来应该是拿最佳影片没悬念的那种电影，为什么？因为演员最爱这样的。剧本和这样的电影，大部分投票都是演员来投，所以他们一定会爱这样的片子。就当年《阿凡达》为什么输，不就是因为你其实砸他们演员饭碗的吗？对不对？所以说，确实有这样的原因。但是悬念的地方就是因为现在奥斯卡又不一样，就在于它又倡导着这样的就所谓政治正确的东西，而跟它竞争的《水形物语》恰恰。拥护了他所有反对的，对吧？里边童话故事，童话故事，而且这个童话故事包罗了上帝、少数族裔重塑上帝、少数族裔、<性>黑人、女性，所有你反对的我都支持。所以这个就是一特别让评委我觉得也会分裂
0: 。就是这个导演这样性格的人，实际上就是试金石，他恰恰可以试出现在那个、哦、什么什么时代，对对对，到底是什么风，对吧？嗯、对，就这种性格的人，你身边有一个，你你也会觉得这人。这人第一你烦的，但第二你离不开的，对吧？他他能检验你是什么人，你是远离他了，还是你跟他就互动下去了？对对对，啊、嗯，
3: 就是以前我看一些好莱坞电影提到的麦卡锡时代，提到的呃，就是那样的一个时代，我并没有一个很直观的感觉。然后我也一直觉得呢，美国跟欧洲不会出现就是那种特别大的这种就是这种就是运动性的一个东西。但是通过这次这个，包括这个。这个 me too 啊什么的这这些事儿，我就觉得好像已经到了一个，我觉得是一个到一个人人自危的一个程度了。包括金球奖，所有人都得穿黑色衣服、就是。这嘛、个、就是这个事儿怎么怎么样？当然，所有所以迈克尔·哈内克也挺那个不。